Velkommen derude. Så er vi sprunget tilbage i hamsterhjulet igen, og kan med stor glæde sparke endnu en sæson af Kok og Kok imellem i gang. Og det kan vi, takket være, at vi endnu en gang er blevet gelejt i aflåd sideleje og fået en økonomisk transfusion af vores trofaste samarbejdspartner gastrotools.dk, som hermed endnu en gang sikrer, at jeg kan kaste mig ud i en forrygende omgang kokkesnak med gode gamle kolleger fra branchen, men også sikrer, at du får adgang til sikkert håndværktøj. For det er jo sådan, at en skarp kniv nemmere finder sikker vej gennem det emne, den skal skære i, og ikke finder vej til dine fingre. Velkommen til episode 1 af sæson 4 af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmands eje, og noget mange følger intenst. Derfor har jeg, din vært Thomas Rud Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for legendariske kokkenskiller i København, gennem næsten 18 år besluttede mig for at invitere nogle af mine kolleger, hvor jeg nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, deres karriere og deres færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Hvad det så end er. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt personlige relationer spiller ind, når vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, som har haft sit gastronomiske virke og måske på en eller anden måde har formået at være med til at ryste gastronomiske landskab i Danmark sammen til den status, det i dag her i verdenskønne. Og med den svater, der vil jeg med byde velkommen til fjerde sæson af Kok og kok imellem. Og så vil jeg lige øh, læse lidt op, jeg har skrevet om, øh, øh, om dagens gæst. Dagens gæst her i Kok og Kok imellem har lige haft 10 års jubilæum i samme stilling, om man så må sige. Kokkefaget har utrolig mange facetter, og den stilling, som min gæst har, hænger ikke på træerne, kan man vist også roligt sige. Men det virker helt sikkert, som om min gæst har fundet den helt rette hylde. Han er handkøn, selvfølgelig, og en fremragende eksponent på kokkefaget, og især vældig af lægefolk for at føre dem bag om kulisserne i den professionelle kokkeverden. Han har brugt sit fag dygtigt i forskellige kokkefaglige jobs i forskellige brancher, og når, han, øh, og når han gør det bedst, og når han gør det, han gør bedst, er man ikke i tvivl om, at der banker et stort kokkehjerte bag, ja, faktisk ikke kokkejakken, men bag det særdeles nydelige habitjakkestof, der i dag er hans arbejdstøj. Dagens gæst er naturligvis Masterchefs næster, Thomas Kasper. Velkommen til, Thomas. Hej, og, og tak. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det er da fedt, du gider. <laughs> Selvom jeg er jo pisse dårlig med, jeg er lige dumpet til, til jagtprøve, så... Jeg skal prøve at lade være med at snære de her spørgsmål af. Tangerer det lige så højt, som når man til køreprøver, ikke? og ikke består... Det er det samme. Ja, altså, man det bruger det. noget uh, unødvendig uh. tid på en hel masse ting, man skal først skal lære i virkeligheden. Ja, altså. præcis. Uh. Men nu ved jeg, selvom, selvom vi ikke kender hinanden så godt, så ved jeg, at uh, du har at bringer altid god stemning med dig, så jeg tænker, at tak. du får det her ja. svunget op i nogle helt... Uh, op i de helt høje gardiner. Så. Jeg skal prøve at få den til at føle sig lidt som muligt i den jagtprøve, når jeg er gået. Det, det er så er den der ikke mere. Thomas, selvom vi begge to og kokke har de samme kokkevenner, i hvert fald nogle af dem, og elsker vores fag, så kender vi ikke hinanden så godt personligt. Nej. Hvilket jeg har sat sig på, at vi skal ændre lidt på i de næste par timer. Mm. Du har en lidt anden og super interessant kokkekarriere end min, og jeg håber, at du kan tage lytterne med, og mig for den til skyld også, igennem dit lange, lange CV, fordi en har det kan man jo ikke just kalde dig. Hvor delen startede det hele for Thomas Kasper? Nå, men jeg tror, altså, det er jo startet samme sted som det, altså ikke geografisk, men, men som med dig. Man gik i kokkelærer, man blev udlært, og, og jeg var, tror jeg var... Nu vi, vi er vi jo stort set jævnaldrende, ikke? Altså, man var meget ambitiøs dengang. Der var ikke så meget, helt så meget rock'n'roll i kokkefaget dengang, som der er i dag. Men, men det var stadigvæk et spørgsmål, om du ville stå på kro, eller om du ville med i toppen. Og jeg var ikke så gammel. Jeg var 17 år, så jeg ville fandme med i toppen. Men hvorfor, hvorfor, hvorfor ville du i det hele taget være kok? 
Jamen, det har ligget der altid. Øh, min storebror har faktisk øh, været på prøve på Kong Hans øh, tilbage i 80'erne. Det var under Daniel, ja. Daniel Letts, som er en legendarisk øh, køkkenchef, der har været der også. Og som jo kommer her i den her, den her sæson. Han kommer i den her. Ja, jamen, det er, han er jo altså, altså fantastisk mand. Ikke? Og, og en, af dem, en af dem, der har skabt øh, hele det gastronomiske fundament for, hvorfor dansk gastronomi findes i dag, kan man Præcis. sige. Ikke? Men øh, der har han været over, så der, i, tilbage i 80'erne, da jeg var så gammel, men øh, der startede det faktisk, og så startede jeg, ligesom så mange andre, jeg blev opvasker som 14 år efter skole, ikke? og så lige efter jeg var blevet 17, blev jeg sendt øh, 8 måneder til Frankrig, ned til Michaud, Michel Michaud, mm. øh, i... Øh, Ja, og var det der noget præcis. Og det var det var også noget med, at jeg egentlig skulle være i haven. Var det med, med Rasmus Aubæk og Mikkel Nej, Rasmus Mosset, var der ikke. Mikkel Mosset var der, og hvad hedder han? Stig var der, der også er kok stadigvæk. Claus, han er desværre død i dag. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder til efter. Stig, Stig, Stig. Og jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efternavn. Så jeg arbejdede for mission også efterfølgende? Ja, det gjorde han. Det, han strak meget det hold, der var dernede med tilbage i sin tid. Jeg var ikke kok dengang. Jeg var 17 år gammel og sådan noget. Og så derfra, da jeg kom hjem, så gik jeg i lære. Jeg er nødt til lige at spørge dig. Hvad, hvad, altså, du kommer som 17 år gammel, gammel. Du har øh, hørt lidt om, hvordan det er at være kok. Du måske lavet lidt mad som barn. Øh, din, bror, din bror har været på Kong Hans Kælder. Så tager du ned til altså, den vildeste af de vilde. Ja, dengang, det vidste jeg jo ikke. Nej. Det vidste jeg jo ikke. Hvad var det, du så som 17-årig, der måske havde lyst til at starte i kokkelæret? Hvad var det, du så dernede? Jamen, jeg synes, det var, det var et linjekøkken. For at man lige forstår linjekøkken, så, kan man sige, så står man jo på, at man har et parti på et, på et uh, komfur, hvor man enten står og laver saucer, eller fisk, eller kød, og så kører, altså helt bogstaveligt talt, kører til lærken ned ad køkkenet, ikke? og så lægger fiskemanden fisken på, og saucekokken lægger saucen på. Og det var enormt systematisk at se på, og jeg var jo fascineret af det i forvejen. Øh, så jeg var bare køkkenmedhjælper. Og, det, og, og man kan sige, jeg vil sige til Michel Michauds forsvar, som jeg er kendt som en, især dengang, meget, lad os sige, ildre herre, øh, og det var han også dernede. Han ja. der, der var der ligesom to måder at komme omkring ham på, fandt jeg ud af, eller fortalte de mig. Enten så, så elsker han dig, og så passer han på dig, eller også så kan han ikke lide dig, og så kan du lige så godt bare rejse hjem. Så er der ingen grund til at blive, altså fordi så bliver det meget ubehageligt. Øh, og jeg tror, fordi jeg var så ung, men alligevel interesseret på at arbejde de der 15-18 timer i døgnet, øh, så tog han mig under sine vinger. Han passede på mig i køkkenet. Det var meget, meget rørende, når man kigger tilbage på det. Hvordan, altså, det er ikke fordi, han beskyttede mig, men, men jeg fik lov at komme med i køkkenet og gå med, og jeg fik ikke nogen af de der altså, hvad kan man sige, meget, meget kendte møgfald, han har givet alle mulige andre. Øh, og hvis de andre kokker var for hårde ved mig, så fik de æder med mig og kærligheden og følelse af ham. Men hvis du investerer så at sige, okay, nu giver jeg den fuld bedag. Ja, ja, fuldstændig. Som jeg sagde, altså, da jeg kom hjem fra, fra Frankrig, der kunne jeg ikke lave mad. Ikke en skid, altså, øh, men jeg kunne arbejde. Det var sådan set, og det, sådan var der også meget igennem min læretid. Jeg følte egentlig ikke, at jeg nødvendigvis var den bedste, selvom jeg, ligesom så mange andre, vandt nogle konkurrence som elev og alt sådan noget. Men da jeg var færdig på restaurant René i Aarhus, som fandtes dengang, da det, jeg kunne løbe stærkest, og jeg kunne arbejde mere end de fleste, fordi det foregik i døgndrift. Og det er jo den der med, med, med flid kontra, ja. kontra talent, ikke? Altså, ja. det, det, altså især i vores fag, der er, det, der er det en meget, meget vigtig faktor. Hvad var det, du så? Altså, Michaud har jo altid, uh, Michel Michaud, som nu er på i Skagen. Skagen, ja, og stadigvæk i gang. Ja. Han har jo altid været kendt for, udover at være en ild her, så har han også været kendt for at være ekstremt nidkær omkring ja. udvælgelsen og beskaffenheden af ja. råvarer. Så du det, det allerede dengang i, øh, på Pierre Ja, altså det gjorde jeg, og det, og, og, og det er jo igen, når jeg ser tilbage. For jeg, altså, jeg, havde, jeg havde simpelthen ikke referencepunkter til at vide så meget om det dengang. Jeg var ikke så gammel. 
når jeg ser tilbage på det, kan jeg jo godt se, at det er jo helt vildt, hvad der kom. Det er jo det der drøm om, at altså man har en, en, en bunde, der kommer ind med hans to grøntsager, og så kommer der en bunde med hans tre grøntsager, og så kommer kaninopdretteren med kaninerne og sådan noget, ikke? og de bor alle sammen indenfor. Altså 20-30 kilometer. Det er lidt, altså det man begyndte at bygge det nordiske køkken om der i starten nullerne, ikke? det her med at få råvarer, der var meget tæt på det. Det var det, han dyrkede, da jeg var i Frankrig. Og jeg tror også, det var hans drøm med det simpelthen. Altså, det var derfor, han tog derned. Det var simpelthen for at være tæt på. Og så er han jo helt teknisk set, det var i noget her Poitiers, og han er fra Cognac. Øh, så, så han var i det område, hvor han ligesom er født. Øh, det tror jeg også trak. Og kendte ligesom råvarer og sådan noget. Ja, var, var du sådan stusset specielt over, var der, altså, der kom jo mange positive ting, kunne jeg forestille mig. Så ja, altså, det, det, knald for Aarhus. Det, det, ja, jeg vil også sige, altså, det, det, den der... Altså, jeg ved, lad os kalde det en macho-mentalitet, der er inden for det. Det var første gang, jeg sådan rigtig løb ind i den. Øh, altså, hvor man bare arbejder, til man brækker sig, og så arbejder man lidt mere, ikke? Øh, og den der, altså det, det jeg kalder kontant afhandling ved kasse 1, altså det er med at dele nogle skideballer ud. Der var ikke noget med at lige blive enige om tingene eller et eller andet. Altså man, man lærer meget af at stå i køkken, hvor det går så stærkt, og niveauet er så højt. Så lærer man, og enten så falder man fra, øh, fordi man, man ikke kan tåle til gangen eller sådan noget, det kan vi jo sikkert tale længe om, eller også så finder man ud af en måde at takle det på, og måske faktisk ikke tage sig personligt. Altså godt vide, okay, han kunne ikke lide det her, men om 10 minutter havde det glemt, hvis jeg gør det ordentligt eller så ikke, og så kører vi videre. Så det lærte jeg enormt meget om. Så var der noget omkring, altså, så var der hele systemet, man, 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 man arbejdede efter. Altså, I Frankrig var de meget mere sådan regelrette, end hvad jeg sådan lige havde nået at se hjemme i Danmark. Øh, og der kørte man stadigvæk, som jeg siger, linjekøkken, og det var sådan og sådan og sådan. Altså, øh, lidt hårdt sagt, så kunne sovskokken, han kunne simpelthen ikke stege et kød, det kunne ikke lade sig gøre. Øh, han anede ikke, hvad man gjorde. Det var sådan meget i firkanter, ikke? Så det man lød hinanden sejle lidt også. Fuldstændig. Man kunne godt akten stå over på fisken og grine. Altså, det, det, det var sådan lidt det var sådan lidt ondskabsfuldt, faktisk. Altså, der, det, det, det vil sige, at jeg var, jeg var mere vant til at slås, da jeg kom hjem, eller kæmpe for det, jeg havde, da jeg skulle til at lære, end så mange andre, der går i lære, måske var. For jeg havde stået nede i køkken, hvor, man, altså, hvor du kunne være nærmest i skyttegravskrig med, med de andre, men du skulle stadigvæk præstere. Med ens kolleger, som man rent faktisk skal stå og præstere, at lave ja. det her stykke præstationsarbejde. Sammen med. Ja, præcis. Og altså, man tænker bare under sig, hvorfor, hvorfor hjælper han mig ikke? Altså, det er fandme under, den dag i dag undrer det mig, at man har kunne gøre det sådan. Ja. Altså, det, så kom vi hjem til Danmark, hvor altså, jeg vil stadig hvor påstå, at vi spiller nogle af de bedste uddannede kokke i verden ud. Både fordi uddannelsen var så længe, men også fordi en nyuddannet kokke i Danmark har ekstremt meget erfaring i forhold til i så mange andre lande. Ja. Øh. De mangler måske så lige at blive hærdet lidt i forhold til ja. at knokle. Ikke? Ja. Altså. Men det er jo heller ikke nødvendigvis bare godt, og det har jeg også snakket med nogle af de tidligere gæster, gæster her i, i Kok og Kok om det der, men det er jo ikke nødvendigvis bare at knokle igennem. Nej. Altså, man må også godt gøre det intelligent og snedigt, og det må godt, man må godt ligesom finde ud af, at der må, der må godt være mening med tingene. Ja, jeg tror også, altså, det, det at blive kokker ikke for de fleste. Og det, det ved jeg godt, det er blevet på grund af medier og alt muligt andet her de sidste mange år. Ikke? Altså, det, det, det er stadigvæk en branche. Jeg skal passe på, at jeg ikke sammenligner os med læger og alt sådan noget. Men alligevel, det, det er jo et valg. Altså, du, du kan ikke gå sovende igennem og være kok, i hvert fald ikke på et niveau, der er interessant, øh, ved at påstå. Du skal ville det, fordi at, Udover, at jeg synes, at branchen er blevet demoniseret meget, så synes jeg altså, at arbejdstider og løn og hvad kan man sige, arbejdstryk og alt sådan noget, det er, det er et aktivt valg at ville det og kunne det. Jeg tror heller ikke, det er alle, der kan. Og acceptere det. Ja, altså fordi det, der er nogle måder at vælge på og nogle måder selv at agere på, som jeg synes, det, det tror jeg ikke, alle kan. Simpelthen ikke. Jeg, tror ikke, jeg tror heller ikke, alle kan lære det. Jeg tror, der er nogen, der simpelthen må sige fra. Øh, min bror var en af dem i øvrigt. Øh. Det er jo også fair nok. Ja. Godt, du er tilbage fra Pigny. Du er i Aarhus og starter så... René. René. Ja, dengang var, der, var København og, og Jylland var meget opdelt. Øh, meget mere end det er nu, i hvert fald, kan man sige. Ikke? Og René var ligesom en af de få gode, sagde man. I hvert fald, der kunne måle sig med København-restauranter i, i Jylland. Ikke? Og den, den lå i Aarhus. 
Og der kom jeg i lære, og jeg, jeg fik at vide af René, at det er ikke en joke, at øh, alt gang foregår i løb, og hvis jeg gik tomhændet, så mistede jeg en fridag. Så må det. Altså, og det... Og det var, altså, og det, det, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, når man siger, at der er en joke eller noget, der har stået i en tegn til, men det var, det var omstændigheden, og det sjove var jo så hurtigt, man vendede sig til det. Altså, ja. jeg, bare, jeg var 17 år gammel, jeg, jeg, jeg piskede bare rundt som sådan en piskevis, det var ikke noget problem. Og jeg skulle jo ikke andet end at arbejde, hvis jeg kunne nå at få en øl i weekenden, så var det super, super fedt, og så skulle jeg altså så brænder den ud, og så kørte den rotation jo igen, altså, så det var, jeg synes, det var nemt, jeg tror ikke, tror jeg tænker det, eller husker det som lidt nemmere, end det måske var, ikke? Men, altså, men, 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 altså, jeg kunne fandme arbejde, da jeg var færdig. Er du sindssygt Men det er jo igen, altså, du har jo så igen truffet et aktivt valg, om at sige, altså, og det er jo det, man har, når man er 17-18 år gammel, ja. det er jo, at man, altså, det eneste, man har rigtig, rigtig meget af, ja. det er tid. Det er tid, jamen, det er det. Så jeg altså, gjorde det jo også det der, altså, det der med at arbejde ekstra, og så ja. når man er delevagt, så tog man, kører man bare igennem det. Fuldstændig. Altså, og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo en måde, det vil jeg over påstå, lige meget hvor hårdt det er, det er aldrig kommet dårligt tilbage til mig, det der med at kunne se mig selv igennem en, lad os sige, en 18-timers arbejdsdag. Altså, det, 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 det lyder også lidt meget chok, jeg sidder og sige, men, men det er jo ikke sådan, at jeg en eller anden dag, det kender du, hvis man tager på arbejde kl. 5 om morgenen, og ved, at jeg er først færdig kl. 23 i aften. Man ved godt, det bliver hårdt, men det er ikke noget, der skræmmer en. Altså, det, det, det er sådan lidt, man ved, at der er lys på den anden side, ikke? Altså, det... Det har man med sig, synes jeg. Og det tror jeg, alle kokker, især med man kan sige, vores alder og erfaring, ikke? det sidder i en. Altså, ja. man, man er svær at vælte. Altså. Den der arbejdsomhed. Ja. Hvordan var det... Altså, hvordan, med, jeg husker jo René mest fra bladene. Jeg tror aldrig, at han har spise, noget at spise hans mad, faktisk. Altså, men jeg kan huske, at han lavede sådan meget smuk mad og meget anderledes mad. Det var meget anderledes end, end Københavnermad. København kørte meget i sådan nogle cirkler. Der var mange restauranter, der lavede det samme. Og der var mange af strøgerne, der ligesom lod sig inspirere af, ja. for eksempel Daniels køkken på, på Kong Hans. Ja, han var meget tonangivende. Og det var der jo også, altså Panne Enemolsen, som havde Le Canard. Og der var Palle, ikke? Og så var der Henrik i øh, Aalborg med Pindelagen, var der også, ja, begyndte at komme op. Sin, sin egne ting. Altså, ja. Palle var meget inspireret af Fasslede Kroger. Ja, det er rigtigt. Altså, han kørte... Må det min indtryk, at René kørte lidt sin... Han kørte sådan lidt sin egen ting. Ja, det var sgu... Altså, det, det er jo sjovt at sidde og sige dag her, små 30 år efter, ikke? Men, fordi det, så, så ser det alligevel lidt håbløst gammeldags ud. Men jeg tror, dengang synes jeg, det var enormt innovativt. Øh, men igen, en, ens, ens billedramme, den er jo ikke så bred. Så, altså, jeg havde jo ikke været andre steder. Jeg havde været på PNJ, men det er jo ikke sådan, fordi jeg har været rundt i verden på den måde på det tidspunkt. Øh, altså, Sidste på restauranter som barn? Ja, altså, det, det, altså det, 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 jeg spiste utrolig meget på gammel i Høj som barn. Og det er jo altså Frygtig barndom for den udenvidede, ikke? Altså, Både Michaud har været der eller Michel Michaud har faktisk også været køkkenchef der Det var ja. øh, Arne øh, Fusager der havde det Altså man sådan en legendarisk restaurant ja. i, I Aarhus øh, Og he, det er jo helt tilbage i 70'erne Og start 80'erne den var der Og var helt i toppen altså Fuldstændig med, ja. Det var jo sådan noget øh, fast lede krog ja, Og så var det, det, var det, det. de fire års tid øh, det var sådan jeg tror, min far prøvede også på et tidspunkt, øh, han kaprede en kok fra, hvad hedder det, øh, kongen, altså fra Kong Hans på et tidspunkt. Og så prøvede de at åbne en restaurant for noget, der hedder Kalle Strandgård, der ligger over ved Aarhus. Øh, jeg, jeg tror kun, det var os, der kom derude at spise. Altså, det, jeg mindes ikke, at jeg har set andre kaster derude. Okay. Og det var også en ambition om at lave en anden total high-end restaurant derovre. Men problemet er, at altså, Kalle Strandgård ligger 30 km fra Aarhus, og så meget gik de heller ikke ud og spiste dengang i Aarhus. Altså, det, det, var, det var op ad bakke. Det blev heller aldrig rigtigt til noget. Det ville kunne lade sig gøre i vores dag, ikke? Ja, det ville de kunne, ja. Ja. Øh, Så jeg har også fået det ind helt, altså bogstaveligt talt måske, og min mor er en stor, stor medansociast. Øh, og var det også dengang. Altså, så det er ikke, jeg er ikke sådan, 
Jeg kan, ikke, jeg kan ikke brøste mig af, ligesom Claus Meier, når han fortæller om de her frostkoncerter, han har spist hele sin barndom og, og margarine. Det, det har ikke været tilfældet. Jeg, jeg er sgu blevet, som man siger, godt opdraget. Altså det... så, så da du startede lærer dig hos, hos René, der vidste du lidt om det? Altså, du havde ja, lidt, ja. Du kunne godt se, hvad god mad var. Jeg, smagte, jeg, godt smagte, jeg, vidste, jeg havde godt en god reference for, hvad, 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 altså, den, den her balance mellem ting. Jeg var ikke bange for at smage ting. Det var ja. også en vigtig ting. Jeg, som jeg siger, jeg kan lide det. Der er kun én ting i verden, jeg, jeg havde Østers. Og det, det kan vi sikkert snakke længere om, hvorfor. Ja, ja. Ikke? Øh, men ellers kan jeg lige alt andet, men Østers kan jeg simpelthen ikke. Det kunne jeg heller ikke dengang, men ellers så, så kom det der. Men altså, på René, han lavede, og det sidder vi og griner af, men han lavede, altså, det, det er søtunge med bør blank og, 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 og grøntsager i Julien og hakkepuller. Nej, men det smager fantastisk. Det det. Det, og dengang synes jeg det også, det var vildt, ikke? men det var ikke fordi, det er så innovativt, når man kigger på det i dag. Øh, men jeg vil stadigvæk våge at påstå, at Altså, du er ikke en dygtig kok, før du kan lave sådan noget. Ikke fordi jeg er verdens dygtigste, men, men, men jeg er også inde i en branche nu, der ligesom, altså, de har kraftet mig at lave skum, og jeg specifikationer er ikke af, hvordan man staver til, og sådan noget, ikke? Men altså, vis mig, hvordan du laver en fisk ordentlig, og en ægte sauce, og få det til at smage, så det spiller, ikke? Ja, fordi det kan man sige, det er der mange, der, kan, der mester det, hvad skal man sige, både det molekylære, de her mere moderne øh, øh, teknik, ja. der køkkentyper, ikke? Altså, der er ligesom... Altså, de kan jo ikke, hvor man tænker, hvorfor er det, alt skal komme sådan ned i en plastikpose, ja. og så sådan ned i vandbad i, ja. i 3 timer, og så altså, det... Det, det kan også noget, det kan også være fint, altså, men, men et stykke kalve med oprejde, altså, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså. Jamen, det giver ikke, altså, nu kan, vi, nu kan vi jo lægge os ud med mange, når vi siger det, ikke? men det, det er jo simpelthen det mest uinteressante stykke kød, der findes, ikke? Det er jo en mørbræd, ikke? Det er, det er stendødt i, i, altså, ordets bogstavelige forstand, ikke? Altså, det er tager en kalvesgang, og så ja. vidt den og så glaserer den op bagefter. Ja, det, det, det kan noget, ikke? Og det er også det med, at man skal bruge teknikkerne i den sammenhæng, de giver mening. Ja. Altså, men altså, den der molekylære bølge kan vi sikkert snakke længe om, og jeg, altså, jeg er ikke nogen stor fan af den. Jeg synes, den var interessant i starten, og, og var også et sted på det tidspunkt, nu springer vi rundt i tiden, hvor rigtig meget af det skete i Danmark, og derfor var det sjovt at følge med i. Øh, men det, den overhånd, så på en eller anden måde, synes jeg, to på et tidspunkt, der er sådan et... Altså, når jeg kigger tilbage på det, så var der noget, nogen lærte noget af, men det er ikke sådan det smukkeste gastronomiske kapitel. Øh. Nej, altså, jeg kan huske, at jeg ligesom stiftede bekendtskab med det, hvis til lytterne derude, men bare lige, vi skal, vi, bare så vi ene, hvad vi en af vores mange tangenter, hvad det er, vi snakker om lige pt, så er det det her øh, molekylære ja. halløj, øh, som vi nu sidder og, og, og disser en lille smule. Men jeg må da indrømme, ja. fordi vi er jo lidt er rundet af den samme tid, så det, det vil sige, altså, det der med at... Altså en bøf, det er noget, man steger på en pande. Ja. Du ved, og, øh, man skal i hvert fald kunne. Ja, og noget, altså. Et stykke pik var det noget, men når man hælder noget ja. smør og roserer det med smør og ting ja. og sager, så man ligesom så ligger i, i fingrene på en. Men jeg kan da godt huske, altså de, de unge kokker, der jeg var den gamle køkkenchef, hvor ja. man skiller ikke, altså René Recepi og ja. Thomas Hermann, og de kom jo med de her ting fra Spanien. Ikke? Og, altså, Nej, det er rigtigt, ja. Og det, jeg synes, der var interessant ved det, fordi jeg kunne, jeg kunne godt se det. Altså, ja. jeg, jeg kunne godt lide at lave det, jeg kunne godt lide at være lidt, uh, lige hænge lidt på, 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 på klippesiden, ja, ja, ja. Ned, ikke? Uh, og nogle gange så sad det jo bare ikke i skabet. Det gjorde ja. det jo ikke. Altså, fordi så er man lige for travlt, eller ja. ved, hvor det var et eller andet, ikke? Så, ja, så det der med, at der er det molekylære og sous det her tilbredte ting, i den, den samme temperatur i et vandbad i en plastikpose, kunne jeg godt se kunne noget i relation til at få lidt mere ensartethed i. Ja. Altså, det var sådan noget, Thomas Hermann og jeg diskuterede virkelig meget, altså, hvor han bare sagde, at han ville bare være sikker på, at det sad i skabet hver gang. Ja. Og jeg kunne godt forstå, men jeg, jeg synes bare, der manglede nævnen sådan lidt... Ja, øh, altså en form for automatisering ja. i det, ikke? Altså nu, nu vil jeg også have lov at sige, at Thomas Hermann, øh, som jeg jo også kender godt, øh, er en af de dygtigste til det, faktisk. Ja. Altså, formodet synes jeg langt hen ad vejen holde en balance, hvor han brugte det rigtig, rigtig godt. Øh, rigtig godt, men han, man, ja. man, 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 man bliver stresset så meget, hvis det, ja. hvis det så ikke lige fungerer. Præcis. Ikke? Altså. altså man kan sige, Torsten Schmidt, som du også har haft herinde, ja. som jo er medejer af bar her i København i dag, ikke? han er en af dem, der tog det allerlængst ud jo, i, ja. i sin tid i Aarhus, ikke? Men der var det også 
også interessant, men der kom du lige så meget for at opleve, hvad kan man sige, hvor gakket det kunne være, ja. og egentlig ikke nødvendigvis, altså undskyld Torsten, hvor godt det smagte hver eneste gang. Men, men, og det er jo det, man gør på alkymist i dag her i København. Ikke? Altså, der, der er det jo taget helt ud i en anden dimension. Ja, de to ikke? restauranter er nærmest, altså, det er jo nærmest en forestilling, ikke? Altså, ja. hvor, 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 man, hvor man en opvisning i teknikker og ja. oplevelser og dufte og lyde. Og... Og det kan også noget, ja, ja. Ikke? men det, det er et andet, for mig er det et andet spil. Altså, du går ud og spiser for at spise, og du går ud og ser en teaterforestilling for at se en teaterforestilling. Ja. Og der er noget af det, der er fusioneret en lille smule, når du snakker de der discipliner der for mig. Og det er fint. Men, men jeg tror, igen, jeg tror heller ikke, det er for alle. Jeg tror, der er folk, der kan gå på alkemist og blive utrolig skuffet. Øh, jeg tror, der er folk, der kan gå derind og, og have den største oplevelse, de nogensinde har haft. Altså begge dele eksisterer i det univers, ikke? fordi det er så grænseoverskridende for mange mennesker. Ja. Men man har jo også, ligesom, man kan sige, som, 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 som gæst, som kunde har, man jo også en forpligtelse til at sætte sig ind i, hvad det er, man... man Helt siger. enig. Altså, man ja, ja, sige, altså. Så hvis man regner med, at man skal ind og sidde og vælge, øh, hvilken, hvilken udskæring kød, man skal have for grillen, det, kan, ja. så har man jo skudt sig selv i fuld. Ja, så, så, så jeg kan rigtig godt lide begge dele, men jeg kan godt lide, når jeg går ud og spiser, for at gå ud og spise, ja. og bare hygge mig og slappe af, så kan jeg godt lide, at jeg kan gøre det. Ja, præcis. Og så kan jeg godt lide, at der også er den anden, som Malinger Smidt, hvor Torsten øh, var, ikke, ja. som vi talte om før, og Alkemist, altså, hvor det ligesom er en kæmpe, hvor det er en, 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 en iscenesættelse Det er jo hele bygningen. På den måde er det jo blevet en mangefacettet branche, meget mere, end det var før i tiden. Ikke? Altså, der kan man sige, der var de gode, og de mellemgode, og de dårlige restauranter. Det er hårdt sagt, men forstår mig ja. ret. Ikke? Altså, jeg kan da også huske, altså, det, øh, langt senere, da jeg kom til København, ikke, der var der jo, altså, der var kongen, hvor jeg tror faktisk lige, du var blevet køkkenchef. Det var i, hvornår kom jeg herover? Jeg kom til København i 99. Jeg startede i 96, ja. over to. Og der var du ligesom, altså allerede der, et meget etableret navn herover, ja, ikke? Ja. Øh, jeg knokler Hvad siger du? Jeg knokler også for det. Jamen det, det, jamen, det er jo det, altså, jeg kan huske det der med at komme herover, altså det var med ærefrygt. Og det var fordi, at, at jeg, var fra, jeg var i Skagen på det tidspunkt. Og nu siger du bare til, hvis jeg springer for meget rundt. Øh, og der var jeg udlært øh, og stod som, som stegekok deroppe på Skagens øh, fiskehus. Øh, og pakhuset var jeg på derovre. Jeg har været to gange i Skagen. Øh, og bliver ringet op af Mikkel Morbjerg, som du også kender. Som på det tidspunkt var suschef på kommandanten. Øh, som på det tidspunkt var den eneste tostjerne ja. i Norden. Og ja, altså, jeg vil stadigvæk våge påstand det at blive ringet op af ham og spørge, om jeg vil komme derover og arbejde. Øh, altså, det, det er svært at sige, for jeg har aldrig spillet fodbold, men det er lidt ligesom at blive ringet op af FC Barcelona ja. og spørge, om jeg vil komme til en prøvevagt. Ikke? Altså. Hvor, hvor, hvor kendte han dig fra? Hvor, 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 hvor... Ja, men jeg havde, jeg havde som sagt været ret ambitiøs hele min læretid og, og vundet nogle konkurrencer også sammen med nogle andre. Det hed Eurotalk dengang og sådan noget. Øh, det tror jeg sgu ikke findes mere. Ja. Øh, og der øh, ham jeg var til konkurrencer med en, der hed Rasmus. Øh, havde, jeg ved sgu ikke, han må have talt med Mikkel herover eller sådan et eller andet. De ledte i hvert fald efter nogen, og de kom op med mig. Og så ringede de. Og jeg kan huske, de ringede sådan en eftermiddag, og jeg stod i København klokken kl. 9 næste morgen. Ikke? Jeg gik op til min køkkenchef der i Skagen og sagde, nu skal du høre her, når jeg er færdig med, med service i aften, så pakker jeg min bil, og så kører jeg. Øh, og vi kan godt blive uvenner om det, men det, det er sådan, det kommer til. Og ham, hvad skal der ske? Og så fandt han ud af, at jeg skulle have herovre. Ikke? Så han, det kan jeg godt forstå. Jeg får dækket dig ind. Fuldstændig. Der var ikke noget. Øh. Og så startede jeg på, på kommandanten. Øh, og, og det er... Øh, undskyld alle på kommandanten. Det var jo det var Francis Cardinal, der var køkkenchef, og Mikkel Morbjerg, som... Jo, er den eneste, der har fået to stjerner to gange øh, i Danmark. Der er ikke så mange, der kender ham udadtil, men meget, meget dygtig her. Der var suschef, Mikkel Karstad var fiskekok, øh, Jens Vestergaard var elev, 
Christian, der har Formel B, var elev. Ja, hold, altså. Det var et vildt hold, når man ser tilbage på det. Ikke? Og så kom jeg ind for... Det svært hold at komme ind og blive en del af. At jeg skulle være stagechef <laughs> derinde. Ikke? Altså, altså, jeg kan huske mange morgener. Nu spurgte du, om jeg græd tidligere. Der sad jeg og græd i bilen, før jeg skulle på arbejde. Jeg var simpelthen... Altså, det, var, det var så vanvittigt et niveau at komme ind på. Øh, og skulle præstere på for mig. Altså, selvom jeg var ambitiøs. Ikke? Fordi det var jo en helt anden liga, end jeg var vant til. Men det er en stejl læringskurve, og selvom det ikke var der, jeg blev i 10 år, kan man sige, så tror jeg, at det er sådan noget, hvor enten så falder du meget, meget hurtigt fra, eller også så, så byder du tænderne sammen, og så hægter du fast, ikke? Jo, fordi så jeg føler, at man, ligesom, at man har fortjent, altså man har gjort sig ja. fortjent til at være en del af det og blive accepteret, ikke? Altså. Ja, altså det, og det, jeg blev hængende, jeg, jeg stoppede så af andre årsager, faktisk, jeg blev, jeg blev taget ind som militærnægter, men det, det er en helt anden historie. Eller så var jeg blevet der lidt endnu, i hvert fald, ja. Jamen var det her lige efter, du, det vil sige, du var Aarhus René færdig der? Aarhus René færdig en tur til USA, lige over at snuse lidt til, hvad hedder det, Chipanis var jeg over ved at arbejde. Ja, Fortæl lige lynordigt lytte om Chipanis. Chipanis er, oh, er en restaurant, der ligger i San Francisco, lige udenfor faktisk i Oakland. Ja, over i Berkeley, omkring hele universitetet der, og er drevet af en, der hedder Alice Waters, som er en legende i USA. Altså, uden at sammenligne videre, vil jeg sige, det er sådan lidt ligesom Camilla Plum. Altså, hun, er, hun er en fortaler for økologi og alt sådan noget, så hun er meget, meget større. Altså, hun er en ja, øh, kæmpe, øh, kæmpe personlighed. Og hun havde den her restaurant derovre i Paris, som er altså, sådan meget hyggeligt, et meget rustigt sted, men også et sted, hvor folk kommer ind med deres blæksprutter nede fra bugten af, og, og græskar lige ude fra den anden side. Og alt sådan noget. Det er et fantastisk sted. Men jeg kan huske, noget af det mest fantastiske ved at være der, var faktisk med Derovre, der kørte man allerede dengang servicer, hvor folk fik ved, at I skal være ude efter tre timer, selvom vi betaler spidsen af net, for det her. Så man havde service fra øh, halv seks til halv ni, og så spiste køkkenet øh, i en halv time, og så kørte man service igen, ikke? Øh, for det var to seatings hver aften, ikke? Øh, Men øh, der var jeg over, og, så, og det var fantastisk, øh, og så fik jeg lov til at opleve USA og sådan noget. Og så tog jeg tilbage, og så kom jeg så, øh, hvad hedder det, på kommandanten blev ringet op. Jeg tog tilbage for at tage en sommer i Skagen, som så mange. Jeg var egentlig sådan en, der havde sagt, at jeg skal aldrig til København. Altså det, hvis jeg skal noget, så skal jeg videre til udlandet. Det havde jeg lige været i USA, ikke? Så jeg tænkte, ja. Jeg tager ikke det stop over. Jeg tager videre til USA, hvis det er. Men så ringede de på kommandanten, og så endte jeg i København, kan man sige. Ikke? Var, du, var, du var glad for at være i København? Eller undskyld, det, i Kalifornien? Uh, ja, jeg synes, det var fantastisk. Altså, det var aldrig... Igen, jeg var stadigvæk så ung på det tidspunkt, så det var ikke med sådan nogle langvarige planer. Nu har jeg taget over, så havde jeg sted at bo, så skulle jeg på Chipanis, så var jeg... Altså, så kørte det lidt rundt, altså. Jeg tog, jeg tog over en gang mere i 03, hvor det var lidt mere øh, målrettet, kan man sige. Øh, men stadigvæk hjem efter tre måneder, øh, fordi at, øh, det var da min turistvis, jeg ligesom galt, ikke? Øh, okay, altså, så jeg havde ikke arbejdsvis. Okay. Ja, så jeg arbejdede også gratis, ikke? Det, ja. Så altså det, det, det var for at opleve noget af det der, ikke? Og anden gang, jeg tog det over, var det også fordi, jeg ligesom havde lært stedet at kende, og tænkte, nu prøver jeg lige at bruge nogle af de kontakter, jeg har derovre. Jeg havde meget med chat, som har noget, der hedder Tartine Bakery, ja, ja. siden han har udgivet en, en del bøger, øh, som er blevet meget, meget kendte, også i hele verden, omkring at bage, og hans kone Liz har udgivet kagebøger. Øh, dengang var de ikke helt så store, der havde de en butik. Øh, og dem lærte jeg at kende gennem, nu springer vi hele tiden, ikke? Gennem Kille Ena, som jeg kender rigtig godt, som vi øvler fra Sønderjylland, ligesom dig. Ja, var hun med over? Der var jo en, en kend... flok, der var, der var derovre. Ja, omkring, det var, men det var tidligere. Det er jo starten midt-90'erne. Øh, 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 
Jamen, det var... Hvad? Ude ved Tomales. Ja, ja, men... Det, men der var to, der var to grene. Der var restaurationsgrene, så var der også det, der hedder kaospilonerne engang. Sådan hed engang ja. kreativ uddannelse. Jo, lavede en, en del af deres uddannelse derovre. Og derfor blev der faktisk sådan et... et nærmest sådan et dansk kraftcenter derovre, kan man sige. Ja. Øhm, Kilde var på Spargo og Rubicon, tror jeg. Øh, som ja, men, I... men så der var et sted, der lå ude ved, ude ved Point Race og helt ja, op... det kan sgu være, altså, ja. Helt op, øh, kan ja, det er lige en time ja, nord. Ja, men det er en time nord for, ja, ikke? Altså, ja, det er jo vanvittigt sted. Altså, Ej, var det vejs, altså. Øh, så det var faktisk gennem hende, jeg lærte det, og det må kende derovre. Øh, og Kilde var også på det tidspunkt en meget, meget fremme kok. Igen på en sådan lidt alternativ måde i, i dansk kokkeverden, vil jeg sige. Ikke? Hun gik meget med, sådan med dufte og krydderier. Hvilket jo indrømmer jeg blank. Jeg ikke var det, der interesserede mig allermest der midt, midt slut 90'erne. Der, der var det mere finere fransk madlavning. Ikke? Det kom jeg efter siden, vil jeg sige. Men, øh, men, men altså, på en eller anden måde har jeg altid ramt branchen sådan lidt skævt i forhold til så mange andre. Jeg har altid fået nogle andre indgange. Altså selv Kilde var lidt en anden indgang til det, end, øh, end hvad man normalt ville gøre. Ikke? Øh, og hun lever den dag i dag. Jeg tror, hun udvikler etiske stoffer til parfumer. Øh, Bare for jeg et sindssygt interessant sidste. Jeg, jeg, kan du lige lyde nordigt fortælle lidt om, hvem, hvem Kille Ende er? Kille Ende er en kok, der er uddannet fra Aarhus også. Lidt tidligere end mig. Jeg tror, jeg var, hun er uddannet i 95 eller sådan noget. På Adam også. Hun er uddannet fra de fire årstider. Dengang øh, Jonna Hall og hvad hedder han, Ulrik øh, Witt havde det. Det er der i stedet også. Meget, meget kreativ. Meget, meget dygtig til dufte og smage. Som, altså... Helt, helt udordnet sædvanlig. Øhm, og tog i, både i en tidlig alder, og også tidlig i forhold til, hvor alle andre var henne i den gastronomiske verden på det tidspunkt, i hvert fald i, i Nordeuropa, øhm, til Marokko og alle mulige steder, og opsøgte krydderier og planter og alt sådan noget for at dufte tingene. Og det var, det var virkelig farve og ny verden dengang. Øhm, og det har hun beskæftiget sig med siden, og skrevet bøger om det. Øhm, og i dag beskæftiger jeg sig kun med dufte og sådan noget. Hun arbejder slet ikke som kok i dag. Øh, ja, det må altså. jeg afbryde mig selv. Det var nemlig sidst, ja. jeg var i kontakt med hende. Der havde hun lavet sådan et duft, ja. som man kunne sådan en, en, en spray, man lige kunne sprøjte ned i glas, ja. og så hælde mineral mineralvand ja. op i. Ja. Det er faktisk øh, lidt, lidt beregnet til den, til den arabiske verden. Ja, altså, man ligesom kunne aromatisere sit vand, ja. når man nu ikke drak alkohol. Så man havde en noget, altså, ligesom, nogle gange, altså jeg elsker vand, men det kan ja. også blive noget, hvis jeg drikker meget, så bliver man godt kede sig lidt i munden, Præcis. især når ja. man spiser. Ja. Og det produkt, hun har lavet, det var så, det var så revedyrt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det, Jamen, det koster. Det er sindssygt interessant. Altså. Altså, interessant. Kilder har altid klaret sig. Hun flød til Sverige for mange år siden, øh, og bor stadig på sin gård derovre. Øh, og har med meget af det der at gøre. Altså, Kilder har aldrig haft stor, igen på den måde, hun er altid meget videre end Danmark. Det har været USA, Tyskland. Hun er fra Sønderjylland, så har en stærk relation til Tyskland. Øh, det har altid været den vej, hun orienterede sig. Altså, Danmark har været springbræt, men det har aldrig helt interesseret hende, at det skulle være det, der var hendes, hvad kan man sige, marked. Ja. Øh, og det er helt tydeligt den dag i dag. Altså, det... Men hun var ret etableret kokkenavn dengang. Altså, inden... ja, det må hun have været. Altså, også sådan, at man snakkede om, øh, kan jeg huske. Øh, og fordi hun er så speciel, som hun er, altså på den gode måde. Altså, og, altså hun er ikke ekstremt ambitiøs på det, hun laver, når hun laver noget. Og det kan også gøre hende, altså, nu har du selv mødt nogle, øh, nogle besværlige typer gennem tiden, tænker jeg ikke. Hun er ikke den nemmeste at arbejde sammen med, nødvendigvis, fordi hun nægter at indgå kompromis på det, hun laver, på nogen som helst måde. Men det er jo også fedt. Altså, ja, det er jo det, det er. Altså, kan man, kan man, kan man lige personen, så kan man godt acceptere det, ikke? Altså, men, men man kan også slå sig på det, hvis ikke man øh, synes, det er fedt. Det, det er jo også noget, det, jeg mødte herover også, øh, 
første gang, jeg stiftede bekendtskab med dig, og sådan noget. Ikke? Altså, den der kompromilløshed, der lige pludselig lå i tingene, altså, ja. det havde jeg aldrig oplevet før på det tidspunkt. Altså, det... Men Anna, uh, Kille, Anna brugte sin... Vi kommer faktisk ind på det ja. senere i en af spørgsmålene. Hun, hun, ligesom, hun valgte ligesom formidlingsvejen, ikke? Præcis, altså, ja. Men det, det, det gjorde du jo også det. Den kommer vi lige ind på. Vi skal ja. lige... Vi skal lige uh, altså, du er nu uh, der, der, du stopper på uh, kommandant, når du skal ind og være ja. militærnægt, og Joy, den gider vi ikke tage i det her program. Ej, for helvede. Så da du endelig er færdig med at henslæbe uh, livet med, og hvad ved jeg? Uh, Jamen, det sjove er, så det kræfter dem, det gør sjovt, fordi det glemmer jeg lidt, men det er faktisk Kilde, der kommer op igen, øh, fordi at Kilde har haft kontakt med Kimle Plum, som jeg godt vidste, hvem var på det tidspunkt, hvor hun er, hun er jo altså, kogekone, og har en stor gård op i Nordsjælland, hvor hun dyrker en masse grøntsager. Det gjorde, den havde de lige fået dengang, hende og hendes daværende mand. Øh, og en, en kendt kogebogsforfatter og debatør, må man sige, i, i det, må i det danske sige. både medie- og madbillede. Ikke? Og tak for det. Ja, jeg vil også sige, hun... Altså, jeg ved godt, hun har været meget udskilt her i det sidste stykke tid. Og sådan noget. Det synes jeg bestemt ikke er fortjent. Altså, jeg synes, man skal anerkende, hvad hun rent faktisk har gjort for den danske madverden gennem de sidste 30 år. Minimum, altså sikkert længere. Nå, hvorom alting er, så, så kommer jeg faktisk op til hende øh, og skal arbejde deroppe som... som kok, køkkenchef, caretaker, kald det, hvad du De har en gård, der hedder Fuldbjergård, hende hendes, ja, daværende mand, øh, og hvor de har et traktørsted, hvor de har marker og alt sådan noget, og deroppe falder tiøren for mig på noget af det, der har fulgt mig resten af vejen, fordi at det her, det er i 2001, øh, og de dyrker alle deres grøntsager selv, de laver alle deres mel selv, øh, på et tidspunkt har vi også alt mælken selv, det har vi ikke hele tiden, altså. men det der med, at inden for en radius af 150 meter, det er alt, hvad jeg bruger. Altså, jeg bestiller noget smør en gang imellem, og sådan noget ved, ved, ved biogan, eller hvad de hedder, de økologiske leverandører, der fandtes. Men, men det er, altså det der med at have alt inden for rækkevidde, bogstaveligt talt. Og så med fuldstændig ja. kompromilløst. Altså, og det er og det, det jo det, der er ved Camilla Plum, og noget, nogen kan slå sig på, og andre kan, kan tage den af for. Men det er, der er heller ingen kompromiser. Altså, hun nægter at give sig på, på, på de her kvalitetsparametre, hun nu kører efter. Og det er jo enormt fascinerende at arbejde med. Altså, og der gik jeg ligesom, allerede der fandt jeg ud af, det er sgu ikke det her high-end, meget tekniske fingastronomi, der interesserer mig mest, når det kommer til stykket. Jeg kan det godt. Jeg havde, hvad kan man sige, jeg havde været med, jeg havde også ligesom vundet den, altså, jeg havde fået lov til at være med, og folk accepterede mig som del af kredsen. Kortkredsen engang var sådan en lukket del. Det var ikke sådan, fordi jeg var en del af de hårde drenge, eller et eller andet, men jeg havde været med og bevist, at jeg kan godt det her. Øh, og så tog jeg derop øh, og boede faktisk derop også så, så, øh, ja, der er ret fint ja, der, der er ret pænt øh, og det jeg formoder, du så derop som jeg ser det, jeg, vi kører nogle gange op og køber, ja. min hustru køber rigtig mange frø ja, præcis, jo, ja. Camilla Plum jo har slået sig op på nu og laver, ja, altså, hun dyste. har jo en portefølje ja. af frø, altså og sorter og arter, som er ja, altså det hun ved, altså hendes viden er fuldstændig vanvittig, altså man, 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 man burde sætte hende i stol og sætte strøm til hende og så bare bruge hende som lexikon, om ikke andet fordi at Altså, jeg har aldrig nogensinde uden sidestykke mødt en, der ved så meget om mad, madkultur, øh, historie, altså historien, altså hele tusindvis af år tilbage omkring mad, og så omkring øh, hele det at dyrke, altså frø, øh, det at dyrke et landbrug og sådan noget. Og når du bringer alt det sammen, så er det klart, så bliver du altså en, en nærmest, altså, vil jeg våge påstå, hvis du kan bruge det, en magtfaktor. Fordi ja. at, altså det... Jeg kender ikke nogen, der kender så meget til så bredt et billede inden for gastronomi og, og det at dyrke ting, som hun gør, altså... 
Men forstod du, forstod du at, at gøre brug af den kæmpe grøntsagsskat, som, som Fuglsberg går i? Altså, der er jo rabarber i 58 forskellige... Alt. Altså, der er jo alt. Altså, tomater, som ingen mennesker har hørt om, men som til gengæld er det bedste, man nogensinde har smagt. Altså, jamen, det tror jeg da, da jeg var der. Altså, det, mm. Mens jeg var der, det var pisse interessant. Altså, det, det, var, det er så plader romansk, ikke? men det var jo et spørgsmål om at tage kurven og gå ud og samle grøntsager om morgenen, ikke? Og, så, og så bestemte man menuen ud for det, og så lavede man et par bål, og så grillede man noget af det, der lavet her. Nogle gange, når vi høstede, så kunne vi, hvis vi malede melet rigtig, rigtig hurtigt på kornet, når det var klar til det, så kunne vi bage på det, bare på vand, fordi der var så meget kimliv i det stadigvæk. Det er ikke, fordi vi fik store, luftige øh, loaves, men vi fik super godt brød. Det viser bare, hvor meget drøn der var i det mel, øh, fordi det var så frisk malet. Det var inden for 24 timer, vi brugte det så. Ja. Ikke? Øh, og sådan nogle ting lærte jeg, øh, og, og synes... Jamen, jeg tror slet ikke, og ikke specielt meget siden da, at, at, at det, vi kan kalde sådan en finere gastronomi, interesserede mig særlig meget derfra. Der var det velsmag, det var råvarernes beskaffenhed. Øh, man kan sige, at jeg gik fra at være, være til, eller ikke fra der, hvor jeg nu var, altså til at blive sådan en relativt rustikkok. Altså, det, det var langt mere det her med at lægge hele grøntsager op, der var bagt. Nu skal vi huske på, at det er det 20 år siden, ikke? Så der var det ikke altså ikke helt så normalt, som det er i dag. Øh, halve dyr, øh, man lavede. Det her med at lave pop-ups, altså hvor man inviterede alle til klokken 6, og så var der en menu, og den kostede 600 kroner, og så fik man det at spise, og nogle gange kom der noget mere, fordi det var lidt, var lidt sjovt at lave, og sådan noget. Ikke? Altså, den måde lige pludselig at gøre det levende på, synes jeg var vildt fascinerende. Øh, og så var der selvfølgelig kogeskoler. Det var Camilla også rigtig dygtig til at få sat op, ikke? så man kunne komme op og blive undervist i alt muligt. Øh, og det var også mig, der var med til. Og det var, man kan sige, det var der formidlingsmejen startede, det her med at undervise folk i madlavning. Altså, så det er været 20 år siden, ja, cirka. Men det stopper jo ikke der. Altså, øh, det er der, hvis, starter. Hvis det er for 20 år siden, så øh. er der jo 10 år op til det, du laver nu, ikke? Ja, jamen, det er jo det. Nej, men altså, det, 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 er, jo, altså, det er jo hverken bedre at være eller bedre, end at jeg ender selvfølgelig også med øh, i meget, meget kort over på dag at blive meget, meget uvenner med Camilla. Det tror jeg ikke, nogen, der har med hende at gøre længe, undgår på et tidspunkt. Og det, det giver også også for samarbejdestoppet rimelig What? bræt. <laughs> Og det skal lige sige, at vi har en fin relation i dag. Øh, men øh, så skulle jeg jo noget andet. Øh, og jeg havde en kontakt ind til København til Majers Madhus, hvor en af mine øh, både øh, kolleger fra Aarhus, dengang en, der hedder Ronny, Ronny Isvik, som faktisk har været kærester med Kilda Ende, nu bliver der meget indspist. Okay. Øh, men øh, han var altså sådan en kok- og køkkenchef inde i Majers Madhus, som dengang var et relativt lille foretagende inde i Brogade, øh, som holdt øh, altså kogeskoler. Ja, bageskoler. Ja, bageskoler, og Claus brugte, altså Claus Meier, undskyld, lidt som smeltedeal for, hvad han nu havde af D-udvikling. Og altså, ting han ikke lige kunne gøre på en restaurant, eller, eller dengang var firmaet ikke så stort, altså det, man, det hedder nærmest Meier-gruppen i dag, øh, og ikke Claus, der ejer længere. Øh. Så der skete rigtig, rigtig meget derinde. Og der kom jeg ind, og, og Hverken værre eller bedre gik der et halvt års tid, og så var jeg også øh, køkkenchef derinde, og der havde jeg ligesom et parløb med en, der hed Pia. Så sammen drev vi i, i lang tid øh, madhuset sammen, og det gjorde selvfølgelig, at, at, at altså jeg brugte hver eneste dag på at undervise, og udvikle undervisningskoncepter sammen med andre, så det var ikke mig alene alene. Ikke? Men, men der sad en masse meget kompetente mennesker i gruppen på det tidspunkt, og vi begyndte at lave kursusforløb på kokke i forhold til det her med sensorik, altså hvordan opfattes smag egentlig overhovedet. Alle de her ting begyndte at grave dybere i tingene, og så kom hele molekylærbølgen samtidig med, øh, og ny, ny nordisk startede jo der i tre-fire stykker, øh, og der brugte de også madhuset. Så uden at jeg sådan var en spiller i det, var jeg med i hele det der, altså og oplevede det. Øh, og det var en vanvittig tid jo, fordi der var kæft, der skete meget. 
på det tidspunkt. Ja, der kom meget ind over madhuset. Der var, ja. altså, årets ret startede. Årets ret startede, ja. Det var så også Claus, der var med til at indstifte den. Der var, Morgendagens altså, der var... talenter havde vi også. Og sådan noget. Altså, vi havde alle mulige. Øl, hvad er det? Ja, vi havde ølskoler. Og... Øl, øl og mad, ja. kan jeg huske. Der var smagninger med altså, chokolade, og der var rigtig mange, der kom noget nyt til landet. Så ligesom der, Men Claus var jo sådan en, altså, som jeg plejer at sige, alle vi andre var sådan set bare sat i verden i hans firma for at skyde nogle af de mest boglarme idéer ned. Fordi at, altså, altså, hvis det var op til Claus, så prøvede vi bare alt. Det skal han have. Altså, jeg har aldrig mødt et menneske, øh, der så mange gange har kunne trække stikket på sin forretning og tjene en masse penge. Det endte han også med at gøre. Men i stedet for valgt at lade sig geninvestere dem, eller på noget, hvor man bare stod og rystede på hovedet, i hvert fald når han præsenterede og tænkte, det der, det, det går aldrig godt. Altså, jeg kan huske dengang, han købte Lille Ø. Altså, den der forpulede Lille Ø nede syd for Falster, ikke? Øh, altså... Altså, det, det var, altså, vi tænkte, at det var blevet sindssyg. Altså, men det gjorde han jo, og, og der fik jo ændret hele opfattelsen af danske æbler inden for, lad os sige, fem år. Ikke? Øh, sådan nogle ting. Og det var, det var essensen af madhuset, samtidig med, at vi holdt kogeskoler hver dag og bageskoler og alt muligt. Så det var en forretning? Det var en forretning, og den skulle løbe rundt, og vi fik også ret hurtigt, da den begyndte at vokse, øh, ansatte direktør til ligesom at drive den forretningsdelen af den. Det var vigtigt, fordi det var slet ikke noget, øh, jeg kunne, og piger kunne godt noget af det. Øh, men jeg var jo kok for helvede. Altså, jeg kunne godt formidle, fandt jeg ud af. Det var der, jeg fandt ud af. Det her med at forklare og fortælle. Og... For det var altså, interessant. Og... Ja, altså, basically, lige at høre på mig selv, jo. Altså, ja. det, det er det, det handler om, når man godt kan lide at formidle. Så kan man godt lige at høre på sig selv, ellers er det forfærdeligt. Det er en del af det. Ja, det er en del af det. Ja. Øh, så, altså, så der skete meget. Altså, jeg tror, altså, det, det første, jeg ser tilbage på det, jeg faktisk er klar over, hvor meget der foregik. Fordi da man var i det, var man jo ikke klar over, hvilket impact det ville have. Ikke en selv, men, men det, der foregik på, på eftertiden. Men man kan godt se, når man kigger tilbage, hold kæft, der er sket meget i det hus. Altså. Ja, for fanden, altså. Nå, efter nogle gode år der, går ud fra, det var? Ja, det var, det var faktisk rigtig fine år, ja, og så skildes vi sådan i, ja... Det var, det var andre årsager, men det var ikke sådan dramatisk. Så skulle jeg videre, kan man sige. Altså, det... Der, der var, man lavede nogle strukturændringer i mig, som gjorde, at jeg ikke rigtig kunne se mig selv længere. Men der var jeg helt over i det, der hedder consulting-afdelingen. Og det vil sige, der var jeg allerede ude og lave produktudvikling for virksomheder, formidlingsopgaver for virksomheder og alt sådan noget. En del, som Majer-gruppen, som det på det tidspunkt, så var begyndt at beskæftige sig med. Så der var jeg jo mere og mere væk fra det at lave mad, andet end at kigge mere sådan formidlingsmæssigt på det. Og så tog jeg faktisk et par år ind og sad inde i Landbrug Fødevare, som findes den dag i dag, som er en stor, lad os sige, voldsom... Jamen, det er det store onde, ikke? Altså, det er, det er en interesseorganisation, som jo varetager landbruget, kan man uh, mildstalt sige, ikke? Uh, Og dem kan man jo synes om, hvad man vil. Jeg tror, altså, jeg vil, jeg vil våge påstanden at have siddet derinde. Det er svært at synes én ting om Landbrug Fødevare, fordi der er den simpelthen for mange facettet. Men, men det er jo også det, man ikke, det er ikke, fordi de skal fylde noget i dag, men det er jo også, altså, det er jo sådan lidt, man, man giver med den ene hånd og tager med den anden. Ja, det er sgu. Altså det, fremmer det ene for øh, at slå det andet. For at slå det andet ihjel. Ja, og sådan det, det, det er en kæmpe organisation. Ja, den, den tager vi ikke. Det bliver simpelthen for... Øh. Og der sad jeg inde på år, øh, faktisk fordi jeg lidt trængte til at, at prøve at komme ud og gøre noget helt andet. Der havde jeg jo ligesom på en eller anden måde sluppet det her med at stå altså, i køkken og lave mad hver eneste dag. Men, men, men det hele handler jo stadigvæk om mad. Altså, det gør det den dag i dag. Altså, det, det eneste, jeg stadig vil påstå, at jeg kan finde ud af, det er mad. Øh, og så snakker om det selvfølgelig. Så efter... Pff, hvad er det? Halvandet, små halvandet to år derinde, kommer jeg på Aarhusstederne. Som, som, hvad kan man sige, chef, det hedder Live. Som ligesom er alt andet end kasserne. Det, 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 det udtryk, man har udad til og de restauranter og lokaler og butikker og hvad det ellers må være events, man nu har. Øh, 
Var det planlægning, eller var det... Ja, det, det, plan... Ej, men det, det blev også meget manuelt, fordi så mange kokker var der sgu ikke i starten, så jeg stod meget i køkkenet. Øh, og det var også fint at komme tilbage til. Og så var det samtidig planlægning, og hvad kan man sige, idéudvikling på, hvad kan vi gøre med butikkerne, hvad kan vi gøre med pop-up-restauranter, hvad kan vi gøre med markedet. Altså, Aarhusstedet er en stor virksomhed, øh, og havde, har et, vil jeg stadig våre påstå, et af de stærkeste brands, der findes i Danmark. Øh, og det, det skal man jo varetage, øh, men man skal også bruge det. Ej, lad os øh, ind i programmet her. Jamen, altså, men så får du ikke, altså, du får ikke et ben til jorden. Du trykker bare play, og så snakker han <laughs> ja, til, du, man, til han går på, igen. På øh, og det var, det var, det var inspirerende. Altså, Søren Ejlersen, som du også lige siger, er jo en af partnerne i det, øh, og ligesom deres ansigt udadtil. Og, altså, enormt innovativ. Har lidt ligesom Claus Meier, sådan et hoved, der, der hele tiden foster idéer, altså, og, og ikke lader sig begrænse af, hvad det nu lige skal koste, ikke fordi han skal sætte men det kan vi andre sidde og gøre. Ikke? Igen, der havde jeg også en funktion, hvor jeg nogle gange skulle sige, det kan vi godt sørge, men det koster 15 millioner at gøre det her, eller et eller andet. Ikke? Det skal sige, at jeg skildes ikke med overstidende as the best of friends. Øh, og det, og det, det er stadigvæk en måde, som jeg den dag i dag... Øh, jeg svarer ikke, hvis de ringer, lad os sige sådan. Øh, men, men jeg må anerkende, at det er en stærk virksomhed. Øh, ja, der, men der må jo også have haft et eller andet, der, der, der trækker selvfølgelig. Det, det kunne godt være, at du bare stod og manglede noget arbejde, men jeg fornemmer ligesom den... den nej, jeg, vil gerne, jeg, vil gerne, jeg var for langt væk fra det i Landbrugfødevare. Jeg vil gerne tilbage i noget, der havde noget jo, med ligesom, mulden at gøre. Ja, præcis. At tage ja. den, den, den oplevelse op, ja. du havde hos Camilla. Ikke? Altså, for, tage, ligesom, der var lidt det der med at vende tilbage til noget, og det er jo måske nok et håbet på, da jeg skulle til årstiden. Det var at sige, okay, nu er vi i en virksomhed, der faktisk kan lidt det samme, som Camilla kunne. Vi kan bare virkelig rulle det ud i big scale, det her. Sådan en sexet idealisme. Ja, altså, man ved, ja, man ligesom super sexet. Man ved, at man har mange mennesker. Øh, og det, det, den skal vi ikke ned i, hvad man så synes om den, og hvad der ligger bag det. Og sådan noget. Der, det er der nok mange meninger om, og jeg har helt sikkert en. Øh, men, men efter det, altså mens jeg er på overstedene, bliver jeg faktisk ringet op af metronomen, som skal til at lave Masterchef i Danmark. Øh, der bliver Thomas Hermann, som har været her, du kender og jeg kender, er med. Øh, Anders Ågaard med, og de mangler en tredje. Og, de, og jeg har på det tidspunkt faktisk allerede lavet noget tv for TV2, mens jeg var i Majers Madhus, øh, som var sådan et sidekick til Henrik Boserup. Øh, og der har man ligesom fundet ud af, altså, jeg tror, at dengang typecaster man stadigvæk kokke stadigvæk. Altså, jeg, jeg har ham den skaldede fra Jylland med tatoveringer, der, der er jovial at høre på, og kan se sådan lidt, øh, altså lad os sige, lidt macho-agtigt ud. Øh, og så fungerer jeg på tv. Så de ringer til mig og siger, kunne du tænke dig at være dommer i det her? Der sidder jeg faktisk stadigvæk lidt på fødevare dengang, og der siger jeg, det kan jeg ikke, jeg sidder i en interesseorganisation. Det er simpelthen for, altså, en kommersiel kanal, der har et konkurrenceprogram, hvor der helt sikkert er en af dommerne, der har en, en dagsorden. Det går ikke rigtigt. Øh. Men hverken værre bedre ved, at, 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 at efter første sæson af Masterchef... Øh, er var, det, en... var det ærgerligt og svært? Nej, ikke dengang. Men du kan godt være, at så, så stopper jeg bare med det. Med det med Nej, det gjorde jeg, fordi jeg tror dengang... Altså, der er ingen, der siger, at jeg havde fået det. De inviterede mig til casting, kan man ja. sige, ikke? Øh. Nej, det, det synes jeg ikke, det var. Men, men året efter, da jeg så sidder jeg vores sted på det tidspunkt, og... Øh, og Henrik Yde øh, stopper som dommer, og de som ringer igen og siger, hvor er du henne nu? Øh, og siger, ja, her, det kan vi godt. Og, sådan så starter jeg, og så starter jeg så med at lave Masterchef på det tidspunkt, mens jeg faktisk stadigvæk er på årstiderne. Øh, og det går et års tid. Øh, det, det, er lidt, det er for meget arbejde, og vi bliver også uenige om, hvordan det skal hvad kan man sige, afvikles, og hvem der skal have noget ud af det. Altså noget. Så, så jeg vælger jo at forlade årstiderne. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, jeg bliver fyret derfra. Øh, på grund af uenstemmelser, kan man sige. Ikke? Og så, så har jeg jo lavet Masterchef siden. Altså, så jeg tror, jeg valgte det rigtige job. Ja. Øh, og det er altså det i 11, ikke? Så, så det er et par, par dage siden efterhånden. 
Jamen, det bringer os jo over i, altså det ville jo være underligt at have det her program, øh, uden at tale om Masterchef, øh, kan man ja. sige. Ja. Så lad os, lad, os, lad os springe over i den, fordi... Altså, jeg har jo faktisk aldrig set et helt afsnit af Masterchef. Og, og det, er, det, det, det skyldes flere ting. Altså, jeg, jeg ser ikke særlig meget fjernsyn. Nej. Og så er jeg jo rasende misundelig på dit job. <laughs> det er også privilegeret. Jeg er rasende misundelig på dit job. Og så er jeg rasende over, at jeg aldrig selv er blevet ind som dommer. Nogensinde, udover her, hvor jeg vinder at være gæstedommer. Jeg det forstår jeg heller ikke. Fucking får lov til at snuse det, og jeg er flænsende rasende over. Men jeg kan godt, jeg tror, altså, jeg kan godt komme et bud her, uden at, nu, nu skal jeg jo ikke komme til her. Men jeg tænker, du sagde det med, med typecaster, for det, ja. der er noget sjovt i det også, men det er bare sjovt. Nu, nu, nu siger jeg det, som, ja. som det er. Det er jo det der med, at når man ligesom ser, jeg tror det er mere, når jeg ser alle de mennesker, der har været inde gennem årene, ja. så tænker man, altså... Jamen, ind imellem, ja. Altså, prøv, jeg, 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 altså 18 år var det... Ja, altså, præcis. Jeg tror, at... Altså, det, det. Man skal ikke tage fejl af, hvor konservativ tv-branchen er, når det kommer til stykket. Når de har noget, der virker, så har de svært ved at slippe det. kan man også sige, altså, den, den, den dommertrive, vi er i dag, altså har jo været præcis, der 800 år. Det er fordi, jeg ikke forstår det. det men sådan, inden da... Nå, nej, men jeg vil faktisk godt... Altså, det, det sjove er jo, at det er jo... Det er jo altid en diskussion, vi har derinde. Øh, hvem, hvem skal på og alt sådan noget. Og man kan sige... Lige med dit tilfælde, der var det jo også, det var mest, der hvor, hvor du faktisk var relevant, det var lige da du lavede dit skifte, fordi det var heller ikke nogen, nu skal jeg jo ikke sidde og overtage din rolle, men du lavede et relativt hårdt skifte, synes nogen ikke fra at være den her kok, der stod for det her fine franske madlavning til at gå over til en helt anden madstil. Og i det skifte, der var du, altså du, du var alt for farlig at røre ved. Ja, altså, men det ved jeg godt. Det, ved jeg. Øh, og der, og det har kostet mig meget, tror Ja, jeg. det tror jeg også. Altså, det har ikke været... Det er fint nok. Og det kan man sige, at du vidste, det er godt, du ikke vidste det dengang, fordi ja. så tror jeg, at nu så godt kender jeg dig ikke, men så kunne man godt have tvivlet mere på det, fordi at det fik du fandme nogle høvel for, ikke? Altså, ja. også noget ros, men også noget høvel, ikke? Og, det, og der skal man ikke tage fejl af en kommersiel kanal. De sætter sig ned og siger, ja. det der... Sådan busmand skal vi ikke Det skal vi simpelthen ikke røre ved. Det er alt, alt, alt for utydeligt og alt sådan noget, ikke? Og der kan man sige, altså, der er de iskolde, og så, så ser de bare bort fra 18 år, som det mest hedder kroner og kok nærmest, ikke? Altså alt sådan noget, siger. Jamen, det giver skidt mening. Ja. Tak. Du har fået, øh... øh, fået trukket den bums ud. Øh. Må, det skal jo ikke handle om mig. Jo, 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 Så kan du ikke i din egenskab af Mr. Masterchef fortælle lidt om, hvad Masterchef formatet, hvad det, hvad det i virkeligheden er, og hvad det i virkeligheden er, det, det program, det kan, fordi Nå, det, okay, det, handler om at, ja. det handler om at lave mad. Ja, det handler om. om at lave mad, og så igen så meget mere, og det er slet ikke, fordi det skal lyde som om, det er Dr. Phil eller noget, men som jeg plejer at sige, det er jo ikke nødvendigvis den, der kommer med den bedste ret til audition, der vinder Masterchef. Det er alt muligt andet, der, der gør sig gældende der. Øh, men, men Masterchef for mig er blevet over tid øh, også et, et formidlingsformat. Altså, vi, vi prøver jo Altså, man kan sige, det er verdens mest udbredte madformat. Øh, kæmpestort. Det har et helt hovedkontor i Holland for sig selv. Altså, bare Masterchef Inc. Ikke? Altså, det, der kører og kun styrer Masterchef rundt omkring i hele verden. Altså, man skal ikke tage fejl af, at det her er et dybt formateret program. Øh, og det gør jo, at vi har nogle bestemte rammer, vi kan arbejde indenfor, og der er nogle ting, vi ikke kan. Øh, men, men basically, i Danmark, og især i Norden, og dem, jeg kender til, altså, nu har jeg jo ikke besøgt alle andre eller Masterchef overhovedet. Jeg har faktisk næsten ikke besøgt nogen. Men der handler det jo om at formidle. Altså madglæde, madkunden, øh, og ikke så meget dramaet. Jeg ved godt, at i den engelske udgave, i særdeleshed den amerikanske, hvor Gordon Ramsay er med i begge dele, øh, har man meget mere dyrket dramaet. De kaster matalakkerne og råber og deltagerne og alt sådan noget. Ikke? Det er ikke noget, vi bruger. Altså, vi, vi, vi prøver hele tiden at gøre folk dygtigere. Øh, når det så er sagt, er der jo et konkurrenceparameter i det hele tiden. Vi skal jo smide en hjem hver dag. Øh, men, men 
jeg tror overall, hvis man ser det, og det ved jeg jo, hvor alle dem, der følger med i det, nu får vi jo noget respons tit, øh, så lærer de jo noget af at se det. Og det lyder så for tærsket at sige, men jeg tror, det er lidt vigtigt, fordi at, altså, der, der er drama nok i Robinson og Exxon the Beach og hvad de andre hedder. Øh, altså det her er et læringsprogram, og altså, jeg tror også, de kalder det et familieprogram. Og der, der ja. er jo nu, at jeg har heldig at være inde her for nylig. Ja. Øh, mere må vi vist ikke sige, tror jeg. Nej, ikke men, øh, men, men der er jo en sindssygt god stemning, også mellem ja. deltagerne. Altså, ja. Det er der jo. Altså. Ja, det er jo også... Altså, nu har jeg jo sagens natur, jo, jeg har lavet kniven for struben og sådan noget, men jeg har jo ikke lavet så meget andet. Øh, så jeg tager det som en naturlighed. Men jeg hører det også fra andre, der laver tv, og sådan er det jo tit med, hvad man siger, hele reaktionen bag er jo, er jo tv-folk, som jo også laver andre ting øh, i andre, på andre tidspunkter. Ikke? De siger da også, at det, at det her er noget af det mest velsmurte, der findes, og, og stemningen og alt sådan noget gør, at folk vender tilbage år, år efter år. Altså, vi, vi er jo de samme langt hen ad vejen, der laver det efter mange, mange år. Altså, der er flere af dem, der er der den dag i dag, der har været med lige så længe, som jeg har. Øhm, og det er altså kamerafolk og alt muligt andet. Ikke? Øhm, og vi er mange mennesker, men det er... Altså, at sige, at en arbejdsplads er hyggelig, skal jo ikke lyde, som om vi ikke laver noget, men den er sindssygt hyggelig. Øhm, og det prøver vi også, at, at deltagerne ligesom skal fornemme, de er pisse stressede, når de er derinde, men... Men vi gør ikke noget for at presse dem ud over de med en konkurrence, kan man sige. Er det rigtig observeret, at, at, at det virker som om Masterchef for dig er sådan et substitut for, for, for sådan en velsmurt restaurantkøkken, hvor når man siger ja tak, så står fotografen der, og fotografen siger ja tak tilbage. Og det, det virker som om, ligesom at det kan ja. samme den der professionalisme, den der velsmurte maskine, hvor alle ved, hvad de, ligesom, hvad det er, hvad det er, de skal. Jamen, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har fået tre børn, mens jeg har lavet Masterchef. Øh, og, 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 og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at arbejdstrykket i at lave Masterchef er ikke så højt, som hvis man driver eller en restaurant eller, eller arbejder hvad kan man sige, i en ledende stilling på en større restaurant. Der, der, så derfor har det også været privilegeret. Det er jo et valg fra min side. Ikke sagt, at der lå stribevis tilbud, men, men og, at så længe jeg kunne leve af at lave tv øh, så gjorde jeg det i et langt stykke af vejen, øh, fordi det kunne lade sig gøre. Øh, og jeg har en stor frihed. Øh, vi har nogle meget koncentrerede perioder, ligesom nu, hvor vi optager, og det, der kan du ikke være syg eller noget som helst. Men jeg har også lange perioder i forhold til så mange andre, hvor jeg ikke optager. Og der har jeg jo langt større frihed til at gøre mine dage, øh, hvad jeg vil i forhold til så mange andre. Og den frihed har jeg godt kunne lide. Jeg ændrer mig blankt. De sidste par år har jeg, går jeg, og det gør jeg stadigvæk, og leger med ideen øh, om, faktisk at gøre noget igen med at lave mad. Så det kan godt være, at Masterchef... Er du behøver en... det ikke? Nej, det gør jeg ikke. Ikke så længe, jeg Masterchef. Det behøver jeg ikke. Men, men der er et eller andet... Altså, det er fordi, jeg stadig jeg identificerer stadig mig selv som kok, der kan lave tv. Det er jo ikke den anden vej rundt. Jeg er jo fuldstændig godt klar over, at det er sådan, ikke sådan, det forholder sig nødvendigvis, at jeg har lavet tv i mange, mange år. Men det er... Min identitet ligger i maden. Altså, det, og det, det, det er også... Jeg kan huske, jeg blev ringet op, eller skrevet til af en kaster, meget sød kaster, om jeg ville deltage i det her fangerne på fordet. Det er sjovt. Ja, men det er sjovt, at jeg skrev jo til dem. Jeg kan godt komme med en lang forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, men begge det handler om, at jeg ikke vil. Og det, der må jeg simpelthen anerkende, at jeg kan lave tv med noget, jeg kan finde ud af. Men jeg er faktisk meget, meget afholdende fra at prøve at lave tv med noget, jeg ikke kan finde ud af. Og det er fordi, at, at det lyder forkert at sige, men, men det, jeg, har ikke, jeg har ikke noget behov for at blive eksponeret på den måde. Øh, men det er også nemt at sige, når man har stået og lavet i 10 år. Jeg tror, jeg havde spurgt mig for 5 år siden, havde jeg været langt mere sådan, ja, det skal jeg da, og sådan noget. Ikke? Men i dag har jeg lidt sådan, 
jeg vil godt på tv, men det skal være noget, jeg kan stå indenfor. Øh, og, og det er ikke, altså, det er ikke sådan, altså, det kommer og siger, jo, jeg vil gerne lave noget med biler, men det er en anden snak. Øh, <laughs> vi fik alle sammen. Eller outdoor, eller, 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 eller jeg er så stereotyp. Og, og, outdoor mad og outdoor biler. Mad og biler. Og jeg er ikke, hvorfor er det ikke lavet endnu på dansk? Jeg, jeg, jeg altså, kan godt den dag, tror jeg. Og alle, alle, alle produktionsselskaberne, de, de vil også gerne, ikke? og alle broadcasterne vil også gerne, men der er ikke rigtig nogen, der har knækket nakket og tæt på, men dem er der ikke... Der er ikke så mange biler i, vel? Nej, det er der ikke, og de ejer også det der. Det kan man slet ikke komme i nærheden. Nej, det er ikke altså. Men det er jo også lidt noget andet end mad. Fuldstændig. Nå, men det er det jo i dag. Det er jo en stemning, man sætter i tv. Ikke? Ja. Altså, det... Så, altså, men nej, jeg vil faktisk... Altså, de sidste par år har jeg faktisk haft sådan lidt... Jeg vil gerne på en eller anden måde mere tilbage og beskæftige mig med mad. Altså hænderne i det, på stavligt talt. Men det er, ikke, det er jo ikke... Jeg har ingen... Hvad kan man sige? Jeg, sådan noget der. jeg har ikke nogen illusion om, at jeg skal stå øh, 60 timer om ugen og køre service. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Altså, nej, det... det er jo det, altså, fordi jeg har det jo lidt på samme måde som ja. altså, Man vil jo gerne hele tiden... Altså, man vil hele tiden gerne blive ved med at bruge så meget, at man kan, som vi kan. Og jeg laver, altså, jeg laver rigtig meget. Jamen, det er det. Altid, ja. mode, han laver ikke ja. noget mere. Han er, jeg tror, altså, uden at, uden at overdrive, jeg laver ja. meget mere mad, end det langt de fleste af, af vores, hvad skal man sige, vores køkkenchef. Ja, ja, præcis. Eller, ja. ikke? Meget mere mad. Men det er jo også det, ikke? Og det er jo, det er jo, det er jo, og det er jo, det er jo faktisk misundeligt på, fordi jeg laver også mad, men det er jo, det er jo på et, altså, helt hårdt sagt på et hobbyplan. Altså måske et meget ambitiøst hobbyplan, øh, vil nogen kalde det. Men for mig et hobbyplan, fordi jeg selv bestemmer, hvornår jeg gør det. Så kan jeg også udvikle nogle ting en sjældent gang imellem for nogen og sådan noget. Men, men det, er jo ikke, det er jo ikke, når jeg står op om morgenen, så har jeg jo ikke en hverdag, der, der er helt skematisk er fyldt op af mad, som man har, hvis man driver en restaurant eller en, en, en produktudviklingsvirksomhed eller et eller andet. Og på den måde det kan godt være, at det bare er et afsavn, jeg så har, øh, og som jeg gerne vil have igen, vil jeg gerne ind og måske have til at fylde lidt mere i min hverdag, også lad os sige tvunget, altså hvor det er ja, professionelt. Det ikke? Øh, fordi fordi det, man har nogle erfaringer, man har noget viden, man gerne ligesom... Man vil gerne have det... Ja. Det er jo ikke fordi, der, jeg tror, der er, der er ikke nogen af os, der anser selv for at være orakler, men der er jo stadigvæk noget viden, man har ligesom oparbejdet igennem alle de der mange år, som man jo... Det, der kan bruges af det, vil man jo gerne se leve videre Præcis, altså, ja. i, en, i en restaurant, eller i et ja. koncept, eller i noget fødevareudvikling. Men det er det, altså, det er jo det, det, er jo det og det, det tror jeg, det er det, der, der ligesom... Det er, altså, at man har det sådan vis, at man stadig identificerer sig som kok eller madmenneske, og det er der, man ligesom har lagt sin... Det, det er den man kur, man har lagt sin æg i, ikke? Altså, og det er det stadigvæk, altså... Det, altså, jeg synes, det er hyggeligt at grille bøffer sammen med vennerne, og sådan noget. det tænker jeg også, du gør, men, men det giver dig jo ikke nogen på den professionelle øh, tilfredsstillelse. Ikke mig, jeg synes, det, hyggen er der, jeg kan godt lide det, maden smager godt, men jeg udvikler mig ikke, og jeg føler ikke, at jeg nødvendigvis giver dem andet end en god hvad kan man sige, madoplevelse. Noget der. Jeg kan godt tænke mig noget, der nogle gange stiller krav til mig også. Ja. Øh. Ja, det er der jo mange, nu ved at du laver meget mad uden dig også, eller ja. nej, i hvert fald ja, ja, gjort ja. bål og sådan ja. og det der med at arbejde med, altså, med ild og ja, mad, ikke? Altså, det er jo alt andet, der står med en runer og et termometer, det må man sige. 52 ja. grader, ja. så trykker du lige tre timer, så kører den der, ikke? Men det, det er jo feeling, det er jo, det er jo i virkeligheden godt kunst at stå og lave mad over bål eller over levende ild, det er... Ja, og det, det tror jeg for mig startede helt tilbage ved Camilla, uden at jeg egentlig, altså Camilla Plum, uden at jeg sådan hæftede mig med det der, så har jeg, jeg har haft hus i Sverige i mange år, ligesom en del andre har nu, øh, der har jeg haft i, der har jeg haft i 20 år, øh, og der startede det også op. Så det er en, jeg har gjort det i mange år, og det er også en naturlig del af det. Jeg synes, det er pisse interessant. Altså, okay. øh, altså, det kan, Men der det kan, kan man jo sætte sig de benspænd, som det kan være, altså, hvor man ligesom synes, det er... Altså, fordi jeg starter en bøf på en pande og laver en banasås. Alle folk siger, åh, hvor smager det dejligt. Ja, det er jo nemt. Men det er jo nemt. Altså, det, og det, det er jo ikke noget, man skal tænke over. Altså, alle, alle de der, hvor folk siger, gud, det er svært. Altså, det kan jeg godt forstå, men, men på et eller andet tidspunkt, man sidder i hænderne. 
Og det kan jeg så sige, fordi altså, jeg er en af de få, der har været så meget væk fra guderne, og stadigvæk på en eller anden måde har noget med at gøre. Det sidder i hænderne. Ja, det, gør. det gør det. Altså, det, det. Når først du har den, så er det ligesom at cykle. Altså, så, så sidder den der bare. Øh. Men, så det er nogle andre steder, man søger det. Ikke? Og jeg gør det så ved bål og alt sådan noget, og, og prøver at ryge fisk og alt muligt andet. Og det er gået grueligt galt mange gange. Øh, det er slet ikke det. Øh. Men det er det, der gør, at man husker godt. de gode. Hvad? Det er jo det, der gør, at man husker de gode. Det er det ikke. Ja, det er det. Altså, jeg har stået nogle gange og lavet noget mad over bål, hvor jeg tænker, hold kæft, du skal finde noget andet at lave, men du ender med at brænde huset af i stedet for. Altså, det, altså hvor det er gået helt galt. Ikke? Det... Du går meget ud af at snakke om det her med, at du er rustik, og teknikken var ikke lige dig og sådan noget. Men alligevel synes jeg, det jo afspejler... Igen har jeg ikke set ret mange Masterchef-udsendelser, men, men jeg fik da et meget, meget kraftigt indtryk af, at jeg var med dig på arbejde ja. der for nylig at du ved jo rigtig meget om det hele, hele vejen rundt, så det er jo ikke bare noget med at hakke nogle kalveskanker ud og køle dem ind i et bål. Altså, nej, nej, nej. Du kender jo, altså, hvor, altså, jeg ved også, du tager ud og spiser med nogle af dine Masterchef-kollegaer. Ja. Er, det, er, det, er det den vej igen, du ligesom bliver ved med at holde fingeren på pulsen og ved, hvad, også hvad, du ved også, hvad molekylært køkken er, ja. du ved også, hvad fusionskøkken er, du ved også, hvad alle mulige andre køkkenstiler Nej, er. altså, jeg tror helt... Det har jeg hørt andre sige i hvert fald. Helt teknisk set er jeg begavet med sådan en klæbejern. Og det vil sige, når først, altså, det, det er jo noget med teorien omkring ting. Altså, når først jeg har læst et eller andet, det vil altså historien om nogle ting, altså de historiske perspektiver i astronomien, hvordan man gør et eller andet, det kan være nogle fremstillingsmetoder, altså, og så sidder det fast. Og det er jo sådan en, det, det jeg kalder trivial pursuit banken, jeg kan hive frem fra. Det, altså, der er en masse teoretisk viden. Og så er jeg altid, altså igen som professionel menneske, udfordrer mig selv i at gå ud og smage ting og gøre ting, også når jeg var i uddannet og sådan noget, og prøve at stifte bekendtskab med dem øh, på alle mulige måder. Altså, men, men man kan sige, jeg, jeg, jeg ved meget om molekylær gastronomi, men ikke, ikke i praksis. Altså, jeg kan ikke, altså hvis du beder mig om at lave 19 forskellige sferifikationer, og, og altså, så vil jeg ikke kunne gøre det. Altså, jeg vil godt kunne fortælle dig, hvad der ligger bag, og, og, hvad, der, altså, og hvad jeg har smagt mange forskellige steder, der virker af det ikke, men, men at lave det, der kan jeg godt komme til kort. Altså. Ja, det, det kender jeg godt. Altså, jeg kunne det... se det også i programmet der, ikke? Altså, man, det er jo meget sjovt, ja. når man står og kigger ned på, hvad var der, der var otte øh, deltager, der, ja. tror jeg ikke, øh, på det tidspunkt der, ikke? Altså, og det ville er jo, du, du, vi stod og snakkede op, og kan ja. op i den anden ikke? Altså, du vidste, og jeg vidste fuldstændig, hvad der foregik nede i det der. Ja, ja. Helt du, helt du, ved, at se på det. du ja. ved, hvad der foregår. Du, ja. ved, at du, kan, du kan lytte dig til, når nu er i gang i det der. Ja. Hvorfor gør de det der? Der er alt for meget væske. Det der, ja. det der det går for langsomt. Eller det, 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 det er meget sjovt, ikke? Altså, ja, så du men... har jo stadigvæk fingeren ekstremt meget på pulsen i relation til ligesom at se bag, for det er, det, der, det er jo det, der gør, at man kan bestride dit job i Marseille. Det er jo, at man... At man at man stadigvæk har det hele. Altså et eller andet sted, altså, og det, det, lyder, det, det, det kan lyde selvoptaget at sige, men du bliver nødt til at være den bedste. Altså, altså, du bliver altid at være hævet, altså forstår mig ret lidt over... over det er meget vildt, så, så du er bedre end Jakob og Jesper. Det nej, 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 altså over, del, over deltagerne, tænker jeg. Nej, 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 nej. Altså, jeg, altså jeg vil sige, det stærke i det, i det, det der trækløver, vi har i dag, øh, Jakob Mølge og Jesper Kok og jeg, det er jo, at, at vi kan forskellige ting. Øh, vi, vi går også ind over hinanden, ikke? men... men ej, Jacob og Jesper er jo tættere på at gøre de samme ting. Altså, jeg, på den måde er jeg jo nærmest outsideren, ikke? Altså, det, de driver der restauranter begge to på forskellige måder og i forskellige, hvad kan man sige, størrelsesordner, ikke? Men, men, men der er ikke sådan, altså, og det bliver selvfølgelig altid udpenslet i tv. Vi spiller ligesom hver sin rolle i det. Øh, og det tror jeg også, man benytter. Altså, og har tre, sådan tre, altså, du kunne ikke have tre kokke stående, der havde en alacarte-restaurant med en stjerne i København. Det, det ville simpelthen blive for... Ej, 
Altså, nu så har han noget bredt, og vi har også fået dag med, ikke? Øh, både som kvinde, øh, som i øvrigt har opnået meget i restaurationsbranchen, ikke? som jo er sjældent set. Ikke? Det, altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke for at være kønsdiskriminerende eller noget. Der er ikke mange kvinder. Nej, og vi må med, øh, se hende derude bag køkkenruderne igen. Ja, altså det, det håber jeg også. Øh, de, hun kan fandme også noget, ikke? og hun bringer noget nyt til bordet. Ikke? Øh, og der kan man sige, tv er jo også et spørgsmål, om man skal være likable. Altså nu skal jeg ikke kunne sige, om jeg er likable eller ej, men jeg er i hvert fald et eller andet, der fylder et hul ud i, i, i det der dommer panel, der så har fire i dag jo. Jeg glemmer helt. Jeg siger altid trio. Ja. Vi er jo faktisk en, ja, en kvartet. Ja. Er der nogen kokke, der ser Masterchef? Ser kokke Masterchef? Nej, jeg tror ikke så meget. Og, altså, altså, der er vi nok stadigvæk der, så indrømmer de det ikke. <laughs> det, det, det er skamfuldt. Altså, jeg læser heller ikke, så jeg hører, vel? Det, altså, nej, jeg tror, jeg tror ikke, ikke så mange det tror jeg ikke. Jeg tror det faktisk ikke. Og det er fordi, at nu, skal jeg, nu vil jeg godt anerkende, at de kokke, der er rigtig meget, at de også godt kan gennemskue, altså hvor noget bevæger sig henad. Så når man, det, er altså, jo også, det er jo sjovt, og det bekræfter jo også ens, ens egen faglighed. Ja. Ligesom, altså, ligesom hvis du har snakket om, altså, du, hører ikke, du må ikke sige, når jeg kan høre, hvad der sker. Ja. Tag det bare roligt, og, jeg, ja. og når jeg siger selv, at du skal over til den af, så går du over til den af. Ja. Det skal du være lige med sammen. Men det, men det, det altså, jeg ved det sgu ikke. Altså det, jeg ser det jo ikke, men det er de grunde, at når jeg har stået og lavet det, så, så har jeg ligesom, så, som om at min masterchef-kasse, den er fuld. Så skal, jeg skal ikke også sidde og bruge 13 uger på at se det. Altså det gider jeg simpelthen ikke. Jeg ser, jeg ser sådan udpluk af det og sådan noget, ikke? Det kan også være, at det ikke er interessant nok for kokke. Altså det simpelthen ikke foregår langt hen ad vejen i hvert fald på et fagligt, for dem højt nok niveau, ikke? Fordi at vi, vi vil gerne dygtiggøre folk. Så nogle gange kan det virke banalt, hvis du er en pissedygtig kok, det vi står og laver. Jeg tror, når vi når hen til semifinaler og finale og sådan noget, så ligger niveauet nu ret højt, øh, ja. selv for os. Øh. Men altså, jeg vil heller ikke afvise, jeg synes, det er en god idé, at vi en dag for eksempel laver det med kokke elever, kunne være noget, øh, kunne være interessant, så vil vi også blive sat på en helt anden faglig måde mere på spidsen, ikke? Fordi at, så skulle vi stå lidt tidligere op øh, for at fange nogle af tingene, ikke? Øh. Så man kunne sagtens bruge formatet på professionelle. Øh. Jeg ved ikke, om man skal lave det med kokke, men det vil sige, at jeg gider ikke stå og diskutere, om man kokker med banæs eller rigtigt eller ej. Altså, Nej, det er det, der er sådan lidt... Det, det er meget fint. Det er Ja, det er det ikke, men, men, og der er så indbildet, så er sådan lidt, det er min butik, du er i. Så det, her Flere laver, alle stikvåben, når ja, man går i gang med det. Det er det ikke, altså jeg tænker også, det kunne blive farligt, ikke? men det kunne være sjovt. Altså. Og nu må vi have ved, ved, ved drama, altså hvad er seerne, altså Masterchef kerneseer, er det... Er det, er, det, er det kokkefaget og de ting, der, der ligger omkring det, de er fascineret af? Er det spændingen ved, spænding ved konkurrencen, eller er det, er det maden og det takeaway, man får ved at se det? Hvad, 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 hvad tænker du? Det er svært at sige. Altså, det, altså, hvis jeg skal, der er utrolig mange utrolig dygtige folk derude, der tæller om maden. Jeg siger, alle, der er med i Masterchef, og flere maskiner, end jeg har. Så jeg tror, mange af dem... Jeg ved, mange af dem, der ser det, er madentusiaster. Jeg ved også, mange af dem, der ser det, synes, det er hyggeligt. Hvis du kigger, altså man laver også nogle ratings, og man kan jo se ud over alle mulige grafer og alt sådan noget, så spreder det sig ret vildt. Altså, vi, vi, vi fanger folk helt ned til sådan 10-12-årsalderen, og så cruiser vi altså op over 60. Og det er sådan en ret bred palette at have fat i. Men det er jo det er faktisk, som du siger, det er, det er jo fordi, nogen... Nogle tænder på konkurrenceelementet, og, og, og det pres, der er det. Andre tænder på den rene indlæringsdel og siger, jamen, når jeg går herfra, så kan jeg være bedre til at lave en øh, når jeg slukker på skærmen. Og nogen 
kan ligesom lige bare se, hvordan angriber folk det her gastronomi og det her. Altså det, det, jeg tror, det er ret bredt. Øhm, og så tror jeg især i Danmark, at man sætter stor pris på, at vi ikke har den der udskamlingsting. Altså vi, vi, det er meget, meget sjældent. Jeg plejer at sige, når vi står deroppe og smager, øh, og jeg bliver tit klippet som den strenge. Øh, jeg er ikke helt så streng, synes jeg selv, som jeg nogle gange lyder på tv. Øh, men det er, fordi jeg er ret kort formuleret ofte. Nu griner Jesper og Jacob, hvis de hører det. Nå. Øh, men men vi, vi giver altid folk en udvej. Vi står ikke bare og siger, det du har lavet der, det er noget forbandet lort. Så er vi mere sådan, det du har lavet der, fungerer ikke, fordi... Og så kunne man også, enten hvis der er elementer på tallerkenen, der virkede, kan man tage dem og sige, hvis nu du kunne have ændret serveringssituationen bare, øh, måden du har anrettet på, kunne ændre på hele beskaffenheden af det her, eller et eller andet. Men vi prøver altid at give en udvej til, hvor, hvad er det ved den ret her, der ikke fungerer? Øh, og hvordan kunne du have gjort den bedre? Det tror jeg, folk godt kan lide. Der er ikke nogen i Danmark, vi ikke indrettet sådan. Vi kan ikke, altså, lidt udskamling er godt, fordi så kan vi føle os bedre. Ikke? Men bare sådan en generelt udskamling, det gider vi ikke. Så synes vi, de er nogle spader, de der dommer, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øh. Det gør så egentlig også gældende i kniven på struben, og både altså, med i tidligere inkarnationer, dem du var med ja. i, men også altså, helvedes køkken, altså for, det, 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 det fungerede jo ikke. Altså, Nej. Og, og, det, og det er slet ikke noget med basim og alt det der. Det er jo mere... Altså, jeg, det, det, altså, Danskerne tror jeg ikke er helt så modtagelige over for en Gordon Ramsay, der står og råber, Nej, fuck, slet, slet, slet ikke. Selv, Nå, men det gider man jo ikke høre på. Nej. Altså, alle i Danmark vil jo vende sig om. Men det gør man jo i England. Ja, åbenbart. I England synes man, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Jeg tror, jeg ved, jeg ved ikke, hvad det handler om. Øh, altså, hvis nogen stiller sig op og skræger dig, eller stort set alle andre danskere, på den måde, som de gør i som jeg synes jo, jeg synes jo, de er pisse underholdende. Men det er ikke på grund af meget. Altså, det, det, det er på grund af alt det andet. Altså, nu har jeg selv lavet nogle af og så ved jeg, at der er nogle produktionsting omkring det, der gør, at de kan presse folk meget længere. Nu har jeg ikke sagt for meget. Øh, hvor man kan sige, selv kniven på struben, som jeg også har lavet, øh, og som Bobek også har lavet her i Danmark, øh, er jo et program, hvor folk altså, deltager jo frivilligt, kan man sige. Altså, på den måde, de melder sig selv. Fordi, altså, og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så når man ret hurtigt en grænse for, hvor meget du kan svine folk til, før de siger, nu skal du høre, det gider jeg ikke, det her. Øh, der foregår det lidt anderledes i de andre lande. Kan jeg sige. Der er en del flere penge involveret, øh, og det gør jo, at så tolererer man nok, man tolererer nok lidt mere. Øh, men, men altså, når det så er sagt, så er der bare et eller andet sted, altså synes jeg, heller ikke noget interessant i at nedgøre folk. Altså, fordi det, 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 det bringer ikke rigtig noget med sig. Og det kan være, fordi man, man hviler det, man står og gør. Og, altså, og det gør jeg nok, og det kan godt være, at det er indbilsk, altså, Men jeg står jo ikke og betvivler min egen evne specielt meget, når jeg laver masterchef. Jeg står der jo i kraft af den evne, jeg har, tænker jeg, og derfor bliver jeg jo nødt til at udkomme med den, ikke? Okay, øh. Hvis det er ligesom, at... Ja, altså, ja, så altså, fungerer det jo ikke. Nej. Hvis jeg står og bliver helt i tvivl om alt muligt, ikke, så, så vil jeg nok ret hurtigt blive afskedigt og altså, sagt, det, du skal nok finde noget andet at lave, end at stå der og sige øh hele tiden, ikke? Øh. Så det handler jo også om nogle gange virkelig at spille på den autoritet, man bilder sig selv ind, man har... Øh. Altså, tror jeg. Jeg, tror, jeg. jeg skal jo ikke sige, at jeg står ikke og lyver på tv. Nogle gange er der nogle ting, jeg skal læse op på, øh, i forhold til det, vi laver. Ikke? Øh, ja, for det kan godt komme i tvivl. Altså også, er du sindssygt? Ja. Den tid, vi stod og lærer, så der var meget, man ikke sådan rigtig lærte. Ja, der var ikke præcis. nogen, der tog i hånden og sagde, nu laver vi en bøfbogrignon sammen. Ja, nej, præcis. Og det, så kunne man det, læse jo... i og så kunne man lave den, du ved. Øh... Og det er jo sådan nogle ting, altså vi, vi kan jo godt have konkurrencer i Masterchef. Det, det kunne være bøfbogrignon. Nu tror jeg lige, den tager for lang tid at lave, fordi vi har sådan et, et tidsspektrum i, hvor lang tid en konkurrence må vare. Men lad os sige det det. Så vil jeg sætte mig ned og bruge i hvert fald en time på at læse på det. 
Fordi at når vi lige pludselig stiller noget op som en præmis, så skal vi ædre med at sørge for, at præmissen den er korrekt. Altså fordi ellers så kan vi, altså, vi kan virkelig få håret i maskinen. Ikke? Øhm. Ja, fordi folk, der er mange folk, der godt ved, hvad det er, Præcis. Er, hvordan ja. laver, og, har og der sidder også nogle franskmænd derude, der ja. har fået den som barn og alt sådan noget, der har langt større, lad os bare sige, både viden og palette for det, end jeg nogensinde får. Og derfor... Og så, så, så meget bourguignon kan jeg ikke nå at få, så der bliver jeg nødt til at sætte mig ind i og sige, okay, hvor stammer den fra? Hvorfor har man gjort sådan? Hvorfor har man gjort sådan? Så jeg i hvert fald kan underbygge den præmis, vi sætter for, for hvad kan man sige, konkurrencen, eller hvad det nu måtte være. Og det gør sig gældende i, altså, hvis du vidste, hvor mange møder vi holder, og det er helt berettet, altså, på ugenlig basis. Altså kokkefagligt. Ja, jamen, altså man kan sige, redaktionen, dem som sidder og skriver øh, hele setupet til os, ikke? men de konkurrencer, vi nu skal igennem hver dag, og alt sådan noget, og så også og det er jo helt ned i formulering altså til en konkurrence. Ikke? Altså, hvordan formulerer vi den her konkurrence? Fordi at en lidt for lad os sige, åben stillet præmis, eller forkert stillet, kan jo give et udslag, der gør, at vi får enormt svært ved at bedømme på det, der faktisk er relevant. Ja. Så det er jo også derfor, man vælger de her formater til kokke eksamener, så det er jo ja. det samme. Ikke? Altså, man står og siger, hvorfor skal vi stå og lave i 2021 ja. lave en eller anden oldnordisk ret. Det er fordi, det er en reference. Det kan de bedømme på, ikke? Altså, og det er jo det, altså, det giver god mening, og især hvis I, når man har siddet og tærsket så meget i, som vi har øh, inde på MC, så, øh, så ved man, altså, man skal æde med mig og holde tungen lige i munden, også fordi man bare siger ting. Altså, fordi, at det, altså, der er så stor justitsfølelse i Mars, så man skal ikke tage fejl af dem, der er med. Altså, de, altså det, det er enormt stort for dem, og det skal vi også huske på, når vi står der. Så det kan godt være, at det er vores job, og vi er professionelle, eller, og alt sådan noget. Ikke? Men, men dem, der står der og er med, betyder det enormt meget at være med i Masterchef. Og det vil sige, at de krænger sig ud, både bogstaveligt talt og på tv og alt muligt andet, når de står og laver mad. Så deres justitsfølelse omkring, hvad de laver, og hvad der er ret og rimeligt, er enormt stor. Og det skal vi respektere. Altså, og hvis ikke man gør det, så er det, det bliver perfidt. Altså, vi bliver nødt til at respektere, at... at, at, at de rammer, vi sætter, og de måder, vi bedømmer på, er inden for den forståelse, alle i rummet har. Ikke? For ellers bliver de forstået ting. Men du sagde jo noget andet 45 minutter siden, da du satte konkurrencen i gang, og nu står du lige pludselig og siger, at min asparse er grimme, men det var såsen, du skulle whatever, ikke? Altså, så der skal man være meget præcis. Ikke? Det, har vi, det, er jo, det er jo en lektie, vi har lært, vil jeg sige, gennem tiden. Det er jo meget fedt, for det bringer mig jo egentlig lidt videre til det næste spørgsmål her, om, om du er til at være nødt til at grave rigtig, rigtig, rigtig dybt i dit job som dommer, når du står over for folk, som ikke har din baggrund og ikke har din indsigt, men alligevel vælger frivilligt under i konkurrencemæssigt at snuse til din verden, tilstræber du altid at have så pædagogisk tilgang til dem som overhovedet muligt, så, de, så, 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 de, så både de og seerne får med hjem. Altså, altså, hvor dybt må du grave? Hmm, det svinger, det svinger. Altså det, nu siger du grave dybt, altså det, nu, nu har jeg gjort det så længe, så jeg tror også nogle gange, altså jeg tror i gammel, før i tiden, da jeg ikke havde lavet så længe, så kunne jeg godt blive rystet, hvis der lige pludselig kom et eller andet. Lad os sige, nogle gange holder vi noget, der hedder masterclasses, ikke? og de, de ændrer sig jo hvert år. Også hvis man ser det gennem alle årene, så vil man, synes det er sjovt, at vi alle sammen er eksperter en gang imellem, ikke? Men, men det er jo sådan, formatet er, ikke? og det er da klart, at, at, at vi vælger jo ikke selv vores masterclasses kun. Vi gør det i samarbejde med en redaktion og et spørgsmål om, hvad vi vil gerne have, at folk lærer, når de står herinde. Det er sådan, når vi viser nogen noget ind i køkkenet, så ser vi det ret meget resten af sæsonen. Altså har vi vist det med en grøn olie for eksempel, så får vi deler nemmere meget grøn olie. Ikke? Altså, så, så vi skal vide, at det vi lærer dem og det vi viser dem, det er noget, altså, det er noget vi godt vil se. Og derudover skal det have en eller anden form for faglig kan man sige, relevans for dem, der er med og øger og ser andre ude og alt sådan noget. Ikke? 
Altså, det, der, der må man nogen, altså grave dybt på den måde, at det ikke bare handler om at lave ægte souls, men hvorfor laver vi den her? Hvad kan den bruges til? Øhm, og så, så er jeg jo også det der med, så står man også på kamera nogle gange og skal lave det. det jeg tror, der er aldrig rigtig noget, der er gået helt galt for mig, øh, mens vi lavede det. Men, men der er altid en risiko ved det. Så jeg vil sige, det man vil kalde at grave dybt i gamle dage, er mere bare i, i dag en en anerkendelse eller en erkendelse af, at det her ved, det er jeg ikke nok inde i stoffet om, for sådan kan det godt være. Ja. Altså, men så, så går jeg til, at ligesom, man vil gå til det i skolen, eller, eller så sidder jeg mig til at læse og stå og pisk, altså, indtil jeg kan det. Det er det, Ja, altså, der er ikke, jeg skal ikke stå og blive til grin på tv, det kan du glemme. Altså, det, det, altså, så det, så det, det er et spørgsmål om forberedelse, ikke? Ja, 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 ja. Jamen, vi, der er jo masser af spørgsmål nu, vi kan jo sidde resten af dagen, det skulle være... Altså, det, jeg vil sige sådan, man kan jo altid snakke om... Kokkebranchen er jo bred, ikke? Altså, den kan man snakke om i hundredvis af år. Øh, det, var du inde på på et tidspunkt, kender med, hvem er deltagerne, om de vil ind i selve restaurationsbranchen? Det er jo et meget interessant aspekt i det, fordi at jeg tror, der er rigtig mange, der starter i Masterchef med den ambition, i hvert fald den drøm, som slutter et andet sted, allerede bare ved at være mig i Masterchef, altså... Altså, jeg tror heldigvis ret hurtigt, de mister den illusion om det her, det her, det her romantiske billede. Altså, jeg skal passe på, hvad jeg siger. Ja, det kommer faktisk også, har. Det er ja. faktisk lidt et spørgsmål om, fordi det, det, altså, spørgsmålet lyder, nu læser ja. jeg det op. Jeg prøver altså, lige, at se, om jeg ikke kan flette dem ind. Men altså, ja. Er det kokke som dig og dine masterchef-kolleger, der er med til at stikke vortende kokke en lille smule blå i øjnene, og få dem til at tro, at, at der er en, en, en nem måde at være kok på. Det er sådan noget med at stå i fjernsynet og råbe service og sige chef og før og under. Og ja, efter, ja, kæft, det og håber jeg ikke, mand. Altså, det... Fordi når jeg hører, og det, ja. er jo, det ved jeg ikke, om vi lige skal vende også, det kunne ja. vi måske godt, men altså, det er jo ingen hemmelighed, at, at det materiale, der tilgår branchen, ja. øh, og til at tage de lærepladser, der er rigtig mange af, ja. øh, som ikke er besatte, ja. at det er, altså alle mine kollegaer, vores gamle øh, kollegaer, ja. er jo rystet og frustreret over, ja at på trods af, at man synes, man har gjort noget for ligesom at rydde lidt op i faget og få de alle de unåderne væk og ja. sørge for, at der er en ordentlig forhold og, og, og en ordentlig løn og sådan nogle ting, jeg sagde, at, at, det, at det materiale, der kommer, det er sådan noget med nogen, der kommer med nogle ringe, hvor der står, når, når de holder fingrene sammen, så står ja. der cooking tatoveret på fingrene, ja, og så tror præcis. de, at altså, kigger efter kameraet og ja. mikrofonen og spørger, hvor skal jeg stå henne? Jamen, det, 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 jeg kan faktisk også frygte, når du siger det. Altså, jeg tror ikke, at altså, ikke nødvendigvis deltagerne i Masterchef, men sådan generelt vi er jo en del af en formidlingsmaskine, og jeg vil sige det sådan, jeg tror ikke, vi som sådan romantiserer det, jeg tror bare, vi er med til den bølge, der romantiserer branchen. Altså, det, det, det kan jeg nok ikke sige mig fri af. Øhm, og det er jo fordi, af en eller anden underlig grund, øh, er det jo sådan med madlavning, altså, det er sjovt, alle, alle tror jo ikke, de kan åbne et autoværksted. Det er der ingen, der går rundt og tror, Nej, de kan. Alle tror, de kan lave mad. Alle tror, de kan lave mad, og alle tror, de kan åbne en restaurant. Ikke? Og, og, og og som jeg plejer at sige, altså, når vi når op i alderen, ikke, så har vi alle sammen, eller ikke alle sammen, lad os sige, jeg har på fornemmelse utrolig mange, en eller anden skjult drøm om, enten at åbne, altså, det man plejer at sige, populært at sige, enten at åbne en keramikbutik, eller, eller, eller en café, ikke? en lille café, hvor jeg kan sige, så vil de gå og hygge om, lige gå og hygge om, altså noget, ikke? og lige lave lidt mad, og sådan noget, ikke? og det, det er bare sådan noget, hvor man tænker, vågn op for helvede, altså det, det, er bare... det, det er noget af det sværeste, at tjene penge på, øh, og, det, og det, det undrer mig, og det er faktisk ikke, jeg er sgu ikke klogere, det undrer mig, at man mener, at man kan drive en restaurant. Altså, ved hvad? Altså, fordi det, 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 I min verden er det lige så nemt, som, altså, 
derfor jeg tager autoværksted. Der giver ligesom mening for folk. Men jeg kan ikke lave en motor, derfor kan jeg ikke lave et autoværksted. Okay, så hvad? Du kan smøre rugbrød, så derfor kan du lave en restaurant. Altså, det er firkantet sagt, ikke? Og der er jeg jo godt klar over, at vi er med til at gøre mængden af mennesker, der laver mad større. Altså, som måske tror, at vi kan godt noget her. Og, og når man kommer ud af Masterchef, der er nogen, der vinder det og sådan noget. Og nu snakker vi også med folk bag om, hvad kan man sige, kameraerne og alt sådan noget, ikke? Så øh, det er ikke os, der står og siger, nu skal du gå ud og bruge det her. Det, det gør vi ikke. Altså, jeg, vil, jeg vil faktisk, øh, og nu kommer det jo på bånd, eller hvad man siger, øh, jeg vil ind i dag sige, at man er et glødende, entusiastisk menneske, som de findes i dag, øh, blandt alle, øh, der laver mad og elsker det, og har maskiner i kælderen og alt sådan noget, ikke? så må man for alt i verden ikke blive kok. Det ødelægger det bare for Men der hende. er jo trods alt nogen, der er gået ud, altså ex-masterchef-vindere, ja. som er gået ud og rent faktisk har noget, der minder lidt om forretning, ikke? Ja, det er der. Men, men jeg vil sgu våge påstanden, at de... Altså, det, men det er igen forretning. Nu kan jeg sige, der er nogen, der har startet nogle kogeskoler og... Catering. Ja, og noget catering og noget, ikke? Øhm, og nogle få af dem, der arbejder som det, det jeg vil kalde professionel kok, ikke? Men det er jo ikke ens betydende med at tage de der 3,5 til 4 år i, øh, i skæresilden, altså... Nej. Og det, det er den... Jeg er godt ved, det, 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 for at vende tilbage til noget, jeg sagde helt starten, ikke? det er ikke for alle, fordi at jeg tror, selvom man har ryddet op i arbejdstider, og MeToo, og YouTube og hvad fanden der ellers findes, jeg tror, jeg, altså, jeg faktisk siger, i øvrigt MeToo, synes jeg ikke har været så, aldrig været så slemt i kokkebranchen, altså når først du får kokkejange på, så er alle lige. Ja, jeg vi tænkte vi, også, at der, der vil komme ja. noget, men der, der er ikke rigtig... Nej, jeg tænkte, at vi bliver alle sammen behandlet lige skidt, da vi var i lærer, ikke? Ja. Altså, det, så, jeg har helt sikkert klasket flere mænd i røven, jeg har klasket det. Jamen det er også det, altså det er sådan lidt, og man taler lige grimt tale, ikke? Altså, det, men, 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 det, altså, det er bare den der med, altså folk har en eller anden idé om, som du selv siger, at det handler om, altså du står der og råber service, og det kører, og tallerkenerne er super skarpe, ikke? og der er snorkameraerne også, når de er ude og optager på restauranterne og sådan noget. Ikke? Det er 10 procent af det. 90 procent af det er, er, er monotont, langvejet arbejde, øh, med en, en konstant risiko for, at det kan gå galt. Det er det, man... Det er jo, når man, det er jo det, men hvis ikke man kan lide den del, og kommer på grund af de sidste 10%, som nok flere gør nu til dags, end de gjorde for 25 år siden, så får man mamer et los i nosserne af en grad, man nok aldrig har oplevet før. Ikke? Fordi det, og det er det der med, at det er blevet romantiseret lidt for meget. Og det har jeg nok, vi omtaler mig selv i flertal, et medansvar for, ikke? Øh, fordi at vi har gjort branchen mere tilgængelig. Øh, eller i hvert fald lader som om, den er det. Det, det tror jeg, altså... Det, det, jeg mere tror ikke, sexet. Ja, mere sexet er nok det ja. rigtige. Og så er der bare et eller andet. Altså, og så kan alle jo komme på tv, når de laver mad. Tror folk, fordi Masterchef for eksempel findes, ja. ikke? Altså, det er det, jeg siger. Det, du, du sætter jo ikke et autoværksted på tv. Selvom du sagtens skulle lave den samme konkurrencepræmis, ikke? Altså, jeg, skulle, jeg skulle så ikke være med. Nej, altså, det skulle jeg heller ikke. Jeg ville gerne, og jeg ville så gerne. Og det er sådan en, jeg, jeg gad fandme godt kunne skrue biler, ikke? Men jeg, altså, jeg kan ikke... Jeg kan godt udlægge dem. Ja, det kan jeg også godt. Ja. For, for masterchef flere, altså, hvad skal man sige, almindelige danskere, som ikke er kokke, for flere danskere i køkkenet, ikke kun sådan til at lave meget elaborerede ting, altså, men man, man sådan generelt ud og siger, altså, det, det er sgu meget hyggeligt, det der med at gå og lave mad sammen med konen, eller når der kommer gæster, eller lave mad sammen med venner, man møder sådan, altså unge fyre, du ved, der har sådan en madklub, hvor de står og laver mad ja. til det, det, det er jo ret fedt. Jo, det, det tror jeg. Altså, de er fucking nørdet, ikke? Altså, altså jeg, jeg vil ikke våge påstanden, vi har åbnet med, eller vi har ændret madscenen i Danmark, på, på, hvad kan man sådan sige, på, på, på Herrefru Danmark plan, men, men vi, jeg tror da helt klart, at vi har åbnet interessen for mad, øh, og tilgængeligheden for det. Nu er der jo også et stort apparat omkring Masterchef, med opskrifter og alt sådan noget. Øh, 
Så jo, det tror jeg. Det bilder jeg mig selv ind, at vi rent faktisk har spillet en, måske ikke være den største, men dog en rolle i ligesom at gøre mad mere tilgængeligt. Øh, måske også, måske lige teknisk for dig og mig, men sådan generelt set sværere mad, øh, eller råvareforståelse, øh, et eller andet, er vi med til ligesom at flytte. Glæden ved indsatsen måske også. Ja, ja. Altså, det, man ikke... Altså, der kommer ikke noget uden, der, man får ikke noget uden, man bliver noget. Altså. Mad skal laves, ja. øh, og mad skal laves med en form for omtanke, og den omtanke starter øh, fra, at du køber din råvarer. Ikke? Det, det, det er jo sådan en kort måde at sige det på. Ikke? Altså, du kan ikke gå ned og købe noget værlort, så lader godt ud af det. Altså, fanden er det hende der løberen siger? Der var sådan en dansk 100 meter løber. Jeg synes, hun sagde noget fantastisk. Hun har skrevet en bog om at løbe, og så skriver hun, man kan ikke lave en vedløbshest ud af en pattegris, men man kræftede mig at få en hurtig pattegris. <laughs> altså, nå, det er bare for at sige, alt har jo sin begrænsning, ikke? Øh, og det har mad jo også. Øh, og der tror jeg, vi er med til at udbrede sammenhængen mellem tid, kvalitet, engagement, med det, der kommer på tallerkenerne. Øh, håber jeg. Gør meget så chef ud? Det er jo egentlig meget sjovt. Altså, kan, kan I ligesom... Kan I ligesom være med til at katalysere nogen? Altså, lad os nu bare sige, nu har der været fokus på veganisme af ja. forskellige årsager og sådan noget. Er det, er det noget, I tager med ind i det? Altså, sige, man, så nu snakker vi meget om plantebaseret og sådan noget. Nu prøver vi at tage altså, det, det der med at lave mad, altså plantebaseret mad, ja. som jo kan være ret svært på nogle punkter og ret nemt på nogle andre. Prøv at tage det med ind, så det ligesom er et trend, som I er med til ligesom at... Altså, det, det, der, der, der er vi forskellige også. Nu kan jeg, der kan jeg ikke engang udtale mig for Jesper og Jacob. Jeg vil jo typisk, hvis vi satte os ned og lavede sådan en, den har selvfølgelig været op og væk mange gange, jeg tror også, vi har vegetariske dage, så vil min påstand jo være, at vi, vi ikke skal angribe den fra den vinkel. Vi skal angribe den, fordi at der er jo et interessant aspekt i, at, at hvis, du, hvis du spørger Claus nede i brusen, om hvor meget kød han kender til, så kan han måske nævne fem forskellige slags kød. Hvis du spørger, hvor mange grøntsager han kender til, selv han er moderat interesseret i mad, så kan han måske 20. Men når så begynder at vente om at sige, hvor meget mad kan du lave med grøntsager, så kan han skrække guldrådet, hvis jeg skal være lidt hård, ikke? Øh, altså, så er det mere interessant at angribe det faktum, at det hele den verden, der ligger i grøntsager, er meget lidt udbredt og meget lidt foldet ud i forhold til den, der ligger i kød. Og det er jo måden, måden vi simpelthen traditionelt set ser mad på. Øh, den ja, synes jeg er mere interessant. Ja. Ja. Jeg synes ikke, det er så interessant at gå ind og sige, nu laver vi mad, fordi det er sundere. Og det er også jo den farlige rute for os at tage, fordi der vil helt sikkert være nogen, der siger, der tager I fejl. Øh, mig blandt andet. Ja, altså nå, det er det ikke. Og jeg har det lidt sådan, man skal passe på med at gøre sig til dommer over rigtigt og forkert på den måde. Ja. Altså, nå, men det kunne ja. godt være, at det var, altså, nu kan man sige, nu, nu har vi jo fået, så kan man mene om det, hvor de nye kostråder, ja. man vil. Det kunne være jo et helt program om, jeg, ja. jeg ved godt, hvad jeg synes om, ja. men... men men altså, man kan sige, at, 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 at der er jo nogle budskaber i de nye kostråd, som man ja. tænker, dem kunne man jo godt... Ja, det kunne vi godt finde på. Dem vil vi godt støtte op omkring, dem vil vi gerne ligesom bringe ind, så det ligesom bliver noget... Ja, lige kostrådene vil vi nok godt, fordi det er, sådan en, det er også sådan... Altså, det kunne man godt tage op og sige, nu bygger vi en dag op over kostrådene. Det kunne man godt. Vi har også en, der er bygget op over madspil, for eksempel. Ikke? Ja. Øh, Men det er jo også relevant, det er jo også en, hvad skal man ja. sige, en mere politisk tilgang ja, til... Ja, det er det, og det er sådan content. en, hvor vi nok alle sammen kan blive enige om, at hvis man smider halvdelen af maden ud, så er det en dum idé. Altså, ikke, at vi ikke gør det så, eller sådan eller andet, men det er en dum idé. Ikke? Altså, det, og der, der, altså det, det, jeg tror, vi skældner meget imellem, hvornår bliver det for politisk? Altså, hvornår gør vi os til dommer over noget, der måske faktisk er flere, lad os sige, anskuelser af? Øhm, altså, for at være tilbage til vegetarmaden, ikke? Altså, hvis man, det der med bare at sige, at det er sundt, der, der er sådan lidt, det, det er ikke sundt for alle. Altså, der er helt sikkert nogen, det er sundt for, øh, og der er helt sikkert også nogen, det ikke er sådan for. Og det, det, det er for firkantet at sige... Og det kommer ind på, hvad det er. Præcis. Så kan vi begynde at snakke dyrevelfærd og sådan noget, men så, så er vi ude i noget, hvor det kan vi altså ikke... Nu, nu, nu skal vi passe på, hvor, ja. hvor vidt vi fagner, ikke? Altså, øh, 
Men derfor kunne man godt, altså, men det er ikke noget, ligesom man prøver at integrere nej, i det. På nej, altså det, det, det er sådan en, vi prøver at holde os til sådan et sted, hvor, jeg, jeg er stor fan af, at hvis man tager noget, så skal det være gastronomisk funderet, altså interessant. Altså hvis vi tager vegetar med, så er det fordi, at det er en enormt interessant gastronomisk aspekt, at tage fat i. Øh, enormt udfordrende for rigtig mange mennesker. Super, så tager vi den vinkel på det. Så derfor, vi laver vegetar med. Vi laver det ikke, fordi at, at vi skal spise mindre, eller et eller andet. Nå, men der kunne godt være det tekniske. Altså, der, der er mange, der mangler teknisk indsigt ja. i, hvordan man får det bedste ud af råb, og hvilket jo ja. er en stor fejl. Altså, man ikke lærer sine børn at lave sindssygt. Altså, enig, enig. Og nye grøntsager, fordi det er jo fantastisk univers, ikke? Altså. Nå, men det er jo det, og det er jo også... Men, men det er derfor, at jeg synes også, det er lige så relevant at lære at fisk ud, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, altså, sådan nogle ting, ikke? Øh, altså, nu i øvrigt, apropos snak om kokkeelever, ikke? Altså, Altså, vi er i en verden nu til dag, så ikke? Altså, du kan huske det, jeg kan huske det, da vi var i lære, ikke? Der hang, der hang hjortene, de hang altså i hjemhætten, og så skinnede man dem, ikke? Grøgenene, de hang ude i gården, ikke? Altså, det kan godt være, at jeg ikke tager, har helt ret i det her, men altså, i, i, i dag, altså, på, på grund af fødevareregler, aner en kokke overhovedet ikke, hvordan dyr hænger sammen, altså. Det, det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså, når jeg, når jeg har fortalt nogle kokkeelever nogle gange, og siger, prøv, kan du skille lammad, så kan du skille en oksad. Og kan du skille en fisk, og så kan du skille med det. Du er not compute. Altså, det er hele den der forståelse for råvarer, den synes jeg ikke bare, at skal Det kunne jeg godt tænke mig, om man varer to. Men jeg, jeg vil næsten insistere på, at vi er et madprogram, og det vil altid være maden. Og det er interessant omkring den, der skal være i højsædet. Og så må de underliggende sundhedsbudskaber eller politiske budskaber, det må folk tolke ind i dem, hvad de vil, eller et eller andet, men det skal ikke være den overordnede, kan man sige. Nej, det kunne bare betragte bare egentlig mere, om man ligesom kunne, kunne ville prioritere det for at gøre det lidt mere sexet. Ja, det ville, man, det ville jeg godt kunne. Og jeg nu synes, må vi snakke sex. Ja. Nå, for satan. Ja, det er jo, nu sker der noget. Jeg meget ja, ja, det, det. Så er der jo mange, der ligesom, der synes, at det, det, det der kokkehalløj, det er lidt sex, og det er sådan lidt rock'n'roll, ja. og, og hele kokkefaget og restaurantlivet er sådan lidt uh, rock'n'roll. Har du en eller anden super fed uh, rock'n'roll-historie fra dengang, du var rock'n'roll-kok? Altså, jeg har en, den tåler, den tåler, den tåler dagens lys, men jeg vil sige... Altså, Efter forældresprincipperne, eller? Ja, det tror jeg. Jeg tror, Per Tøstesen har været med til det dengang. Øh, men, øh, altså, i, for en 20 års tid siden, da en, der ligger en madklub nu nede i Pilestræde, den hed Carbo dengang, kan jeg så sige. Det, ja, det, det er der, vi er. Øh, hvor en, altså en legendarisk, og hed engang, han lever stadigvæk, kokken Niels Mælgaard var køkkenchef, og Per Tøstesen var nogle gange på besøg, øh, også, og tror jeg på det tidspunkt også, vendt hjem fra Bali. Han havde et ja. hotel på Bali, hvor han arbejdede. Så han kom også dernede og var i køkkenet nogle gange. Øh, ham og Niels kaldte hinanden. Øh, der, der kan jeg huske, at når vi... Altså, jeg var faktisk stadigvæk lidt på kommandanten en gang, øh, og så tog jeg også vagt over på, øh, på Carbo, øh, for ligesom at holde mig til. Og der var det, det var altså, topmålet af rock'n'roll for mig, det var sådan noget med, at når, når servicet begyndte at køre, og på Carbo der kom Who's Who, altså det var ligesom sådan et et sted, øh, et happening sted i København. Ikke? ikke så meget på grund af maden egentlig for sig, men på grund af alt andet, kan man sige. Altså drengsne og damerne og alt det der, der kom der ikke og så kunne man sigarkasse. Ja, og nej, ja, det er rigtigt sigar. Ja. Så må jeg lige få min nøgle. Det var kæmpe stort, ikke? Altså ikke vinhylder, nej, sigarhylder havde man ikke. Og der kan jeg huske, at der, der øh, var Nils meget, meget flink til ligesom at synes, at det hele den oplevelse, som, som gæsterne havde, skulle vi også have. Der købte man sådan en halvanden seating på sådan en aften derinde, og det, det var en 170 mennesker eller sådan noget, ikke? Ej, det var stor, stor. Øh, og der begyndte der altså at køre drinks i køkkenet 
når service begyndte, ikke? så begyndte der bare at køre Long Island og alt sådan noget ud. Og det der med, altså, det der med at stå og drikke og alt sådan noget, og, og sådan noget, mens man kører service, det kan jeg huske, det synes jeg var voldsom rock'n'roll. Der ja. blev også holdt nogle gevaldige fester. Altså, nærmest mens vi var i gang. Øh, ja. Altså, altså, det er... <laughs> det, altså, jeg synes, der var en bevægelse, som ja, man ligesom prøver at få, ja, men det, få Kasper til altså, ligesom, sige, at smide lidt mere i. Der, mere blev, der blev alle lokaler blev brugt. Ja. Ja, øh, jeg var, nu er jeg jo afløst, nu sidder jeg og prøver at gøre mig selv heldig. Ikke? Jeg oplevede ikke helt så meget, som nogle af de faste gjorde. Øh, men jeg vil sige, du fik ikke uh, leftovers fra nej, de store nej. kanoner? Jeg vil sige, det var ikke altid, Niels var i køkkenet. Nå. Nej, det, men altså, der, var, der var fandme fart på. Og jeg kan huske, det var også noget med, at så, så, så efter service, så drønede man jo direkte på NASA og sådan noget. Ikke? Altså, det synes jeg var rock'n'roll dengang. Nej. Og der er jo foregået meget mere, end jeg har set. Altså, fordi der var jeg jo faktisk stadigvæk sådan lidt den grønne jyde, der var kommet over. Ikke? Altså, hvor Nils og... Ikke så meget Per, men altså Killer Chef der, hvad fanden er der noget der? Øh, om store skade, skidesød. Ja, Allan, ikke? Også var der og sådan noget. Ikke? Altså alle de drenge der var en del af, af, af det der crew, kan man sige. Ikke? Der var eddermame fart på. Altså. Heldigvis var de også gode til at lade med. Fuldstændig. Og det, det sjove er, det skal man ikke underkende, de er jo dygtige. De havde bare, altså... For mig var de indbegrebet, at, at det, jeg mente var rock'n'roll, altså det der, som folk så som rock'n'roll, det er noget helt andet i dag. Jeg tror ikke, der er så mange, der render rundt og tænker, at, 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 at man står og, altså at, at kokken, de lægger baner op på ovnen, mens de kører eller sådan noget. Det er mere noget andet, der er i det. Det er mere sådan noget tv-rock'n'roll-agt, noget ja. eksponerings-rock'n'roll. Altså, det er, ja, det er nok. Altså, dengang handlede det mere om, om, om sprutten og festen og damerne. Det, der var rock'n'roll af det, ikke? Altså, øh, synes jeg, altså. Nå, ja, apropos. Ja, øh. men det skete jo slet ikke nede på kongen, fordi der var alt jo snorlige, ikke? Nej. Fuldstændig. Ja, det, ja, det. Der er sket ingenting dernede, som ikke tog det lys. Det var derfor, vi altid gjorde det om natten. Ja. Vi er næsten ved at være igennem, Thomas, men, men der er der lige et par små ting her. Øh, jamen, vi kunne egentlig godt lige have den der, øh, vi kunne faktisk godt lige have den lidt i røven, den vi har snakket om her. Ja. Altså, hvorfor, hvorfor tror du, det er, at kokken er så stor bevågnet? Hvorfor, er det, du, hvorfor du tror du, vi får den stemme, vi gør? Altså, kokken god som dårlig, er bare en håndværker, der skaber et produkt, som har en fuldstændig basal funktion, nemlig, funktion, nemlig at sørge for, at vi får noget at spise. spise. Ja. Altså, pff, jeg ved sgu ikke, jeg ved det, altså, det, 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 det er jo et om, rent, rent tv og eksponeringsmæssigt, tror jeg, det handler om, det er noget, alle kan relatere til. Det er derfor, jeg siger, det kommer aldrig til at virke med autoværkstedet, fordi så mange er der ikke, der interesserer sig for biler, selvom du og jeg måske gør. Men det er der jo. Ja, men ikke helt så mange. Det tror jeg simpelthen ikke. Men, men, øh, men som mad forstår folk, så tror jeg, der er mange farverige personer i kokkebranchen. Ikke? Altså det, du er selv en af dem. Jeg er da også en af dem. Altså det, det, jeg ved, altså det, for mig, jeg sidder jo lidt i det. Så det, det som jeg plejer at sige, det, det, den, den eneste, du ikke skal bede om at skrive en opskrift, det er en kok, fordi det bliver alt for indforstået. Du beder andre om at skrive opskrifter, men forklaret en kok. Ikke? Og det er lidt det samme. Jeg har faktisk svært ved at forholde mig helt til det, for jeg forstår det nok ikke heller ikke helt. Altså. Men, men, men jeg sidder jo også som selv, altså, jeg forstår, jeg ved jo godt, når jeg laver tv, så er jeg en af de interessante. Og så skal jeg sidde og forklare, hvorfor jeg er interessant. Ikke? Og det, det har jeg faktisk lidt svært ved. Altså, fordi så meget mere interessant synes jeg jo ikke, det er. Jeg synes jo stadigvæk, når du ser på det i dag, at det er tilfældigt. Det er det jo ikke, fordi det er en vej, jeg har valgt, men det er lidt tilfældigt. Det synes jeg, jeg tror stadigvæk, jeg er typecast. Nu ved jeg godt, jeg står i jakkesæt og alt sådan noget i dag, men det er jo fordi, jeg selv har valgt, at man får mere og mere at bestemme os, at jeg ser sådan ud, ikke? Men det startede altså med ham, den skaldede kok med tatoveringer ned af armene, som snakkede jysk, ikke? Fordi at ham, jeg stod ved siden af, skal du huske på, det var Herman. Den her, 
Han, ja, men han er sådan enormt anderledes end mig. Ja, det må man sige. Bestemt ikke ens vel. Og, og så var der Anders Aagård, ikke, som spillede en helt tredje rolle. Altså, og så kan man sige, så, altså, vi var interessante på hver vores måde, ikke, men, men man er blevet typecastet. Jeg tror, altså, jeg gik jo, det sjove er, at jeg jo skaldet, og det var jeg også dengang. Jeg gik jo med sixpence. Den fik jeg pænt at vide, da jeg startede på Masterchef. Den, den lægger du bare. Den lægger du bare. Den er der en, der er på. Fordi den sidder derovre <laughs> på Herman. Og det er en del af hans persona. Og den, på den måde skal man heller ikke underkende, at man er jo altså, på en eller anden måde en persona, når man er på tv. Der er i hvert fald en, en form for, hvad kan man sige, drak, man tager på. Ikke? Og om ikke andet, så bliver man klippet sådan. Så, altså, som jeg siger, jeg synes, jeg lyder meget strengere på tv, end jeg reelt er. Altså, men jeg snakker måske lidt hårdere. Det ved jeg sgu ikke. Nej. Altså. Men det er rigtigt nok, altså det er jo sådan, at jeg, for jeg, for det, og det går det er jo grunden, fordi det er, det, 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 det jeg har spørgsmål, det er jo altså, det, altså, jeg kan da godt se, at det er sjovt og spændende, og en sjov verden, og det er jo det er mange sjove personligheder inden for branchen, ikke? Men om, om man, altså, hvorfor man skal begynde at snakke mere om politik og design og ting, altså, det kan Ja, det er det, altså, det, jeg, jeg forstår det, og jeg kan godt se det, men, men, men jeg tror også bare, altså, man har så længe været en del af det, og du også, altså, så, det der med at prøve at begynde at bede en om at hvad kan man sige, bedømme sig selv, det er sådan lidt... Det er sådan lidt jamen, jeg skulle godt klare, når jeg kigger mig omkring. Altså, kan se dig, og kender Thomas, og alle mulige andre, Jakob og Jesper, alle mulige. Ikke? Altså, vi, vi kender også alle sammen hinanden mere eller mindre. Det, så det kan godt være, at man ikke er nære venner, ikke? Men, men der er alligevel sådan en kreds, man kender. Ikke? Og der er nogle sindssygt farverige personer imellem, og du var da også kendt som en, en fandenskale, dengang du stod nede på kongen. Ikke? Og så inden så fik nej, men, men altså... Det, det, bølgerne gik højt, men det gjorde de jo alle steder, på en eller anden måde. Det gjorde de også på kommandanten, da jeg var der. Bølgerne på kommandanten gik bare enormt højt, uden at nogen sagde noget. Ja. Altså, det, var, det var en anden måde at blive terroriseret på, undskyld, jeg siger det ikke. Altså, ja. det, så det, så det, altså, det er sådan... Mikkel har snakket om det, så du kan godt... Du kan godt han har sagt det, ja. Og som jeg siger, Mikkel fik på hørebukser og tog til Australien, og så blev han rigtig, rigtig sød. Ej, øh, men det er sjovt, jeg mødte, faktisk, jeg mødte Mikkel forleden dag kl. 6 om morgenen i Inko, for at ikke skal være løgn. Øh, han er jo simpelthen det mest hjertelige, søde menneske, ja, ja, ja. Men jeg lover dig for, at dengang han var suschef for kommandanten. Jeg tror, jeg tror, han var sådan, at han var hjertelig og sød også. Men, men, men den måde, han kunne kigge på en på, altså... Fordi vi stod i køkken, hvor... Altså, vi må ikke sige noget, for vi stod lige ved af gæsterne, ikke? Øh, men jeg kunne sådan se, at man kunne kigge på en, hvor man kunne se, at han tænkte, prøv at det, det, du kan brænde mit hus ned, og du kan stikke af med min kone og mine børn og alt sådan noget. Ja. Med, men det, du lige har gjort ved maden, det kan jeg ikke tilgive. Og sådan kunne han kigge på en, ikke? Altså, man, man var simpelthen ved at kravle ned under køleren, eller et eller andet, ikke? Altså, det er det vildeste, han kunne, ikke? Øh, Uden at sige noget som helst. Han sagde Men det tror jeg også, han var træt af. Det synes jeg i hvert fald, jeg kan huske ja. fra programmet af. Og det, og det jamen, vi har jo alle sammen lavet nogle ting, som man tænker, okay, ja, det er smart, hvis vi ikke havde lavet dem. Ja. Altså, og undskyld for det. Jeg tror, jeg har sagt undskyld til folk, i de der programmer mange <laughs> øh, Men altså... Ja, sådan, sådan er det jo. Ja, altså, det, det, jeg vil sige, det er heller ikke en branche, man når ikke øh, igennem. Man er ikke i den i så lang tid, øh, og lad os sige, det er enten værende på tv eller på høj, så højt niveau, som du er. Altså, der, der, der ryger nogen i svinget. Altså, det ja. gør der. Og man får sagt nogle ting, øh, man nok fortryder på et eller andet tidspunkt. Det er da helt sikkert. Altså, det, det kan ikke være anderledes, for der er den simpelthen, den er hård. Altså, kokkebranchen er ved at våge påstå lidt ligesom at være militæret. Det er, jo, det, er ikke, det er jo ikke en flad struktur. Nej, 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 nej. nej. Jeg, 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 faktisk, altså, jeg er en af mine rigtig gode venner i Jæresoldat. Ja. På et tidspunkt, der havde han sådan noget civil, opsparet noget civiluddannelse, ja. og tog en, coach, en coachuddannelse. Ja, for helvede. Ja. Og som, som led i hans coachuddannelse, der var han nede på konferens og lavede sådan en monitoring. Ja. Altså, hvor det ligesom 
prøvede at finde ud af, hvad der skete, om de ah, kunne, ja, og så prøvede ja. at se, om de kunne finde frem til noget, en, en måde, ligesom en struktur, at gøre tingene på, på en anderledes måde, end den, vi gjorde den. Ja. Og de var, han sagde jo, altså han, han, han troede, at, at det system, han kom fra, var sådan rimelig hardcore, han sagde, ja. jo, det, det, altså det der, du vil aldrig kunne gøre det i militæret. Nogensinde. Er det for hårdt, eller hvad? Ja, det, var, det var alt for toplet, alt styret, ja. alt for... Alt, alt for... Men det er jo det, det er. Altså, og det skal man ikke tage fejl af. Køkken er topledet. Og det er sjovt, at jeg er så gammeldags, så jeg var også ude på at det er svært at gøre andet. Altså... Det tror jeg, og det var, det var, altså... det var konklusionen på deres mandelsøg. Ja. Altså, så er der selvfølgelig nogle ting, der man kan... Og det, og det er der jo også blevet i branchen. Altså, ja. Folk ved godt, at man ikke kan stå og råbe og skrige. Og selvfølgelig ja, ja. skal man heller ikke det. Og, og Men det, det er form. Det er, ikke, ja. det, er ikke, det er jo ikke struktur. Så, så, så det er meget vildt, altså, at det rent faktisk er sådan. Og det ja, er... Det, det vil jeg nemlig også. Altså, det, jeg vil sige, det tror jeg ikke på at ændre sig, hvis du skal drive restauranter på meget, meget højt niveau. Så skal der slet, slet ikke være nogen tvivl om, hvilke roller man spiller, og hvem der bestemmer. Og, og det er fuldstændig ligegyldigt, om, om så hele lortet står i flammer. Du må aldrig... Og det er derfor, jeg sammenligner det, fordi at man vil tage, du må aldrig være i tvivl om, hvem din, din, din øverskommanderende er. Fordi at, at når, hvis først det sker, hvis først man skal til at tage den kamp i køkken, hvor det hele... Og det går stærkt i de der køkkener, ikke? Altså, så rabler hele rollet. Altså det, og det, det tror jeg, det har man også med sig. Og der tror jeg også, man kan virkelig utilgivende nogle gange. Det er jeg i hvert fald. Altså, hvis, hvis jeg bliver sat i en situation, hvor jeg skal bestemme, så bestemmer jeg kraftet mig. Altså, ja. Og hvis der er nogen, der mener noget andet, så kan de altså, rende og skide i havet, for at sige det. Altså, det. Og den tror jeg, man har med sig. Altså, det, og, og hvis folk kan sige, det kan vi slet ikke det her, det er fint. Og så lægger man, hvad man har i hænderne, og siger, du har den. Ja. Altså, man bliver sådan lidt, altså, det, det er enten eller, ikke? Øh... Det kan kun være på den måde. Altså, jeg kan ikke, altså, jeg, jeg, og det indrømmer jeg blank, jeg fungerer virkelig, virkelig dårligt i flade strukturer. Jeg, jeg kan slet, slet ikke arbejde med det, altså. Nej, det, men det fungerer jo for nogen, og nogle ja. steder, og andre steder fungerer det selv. Ja, ja, og det er det, altså, og det er det, jeg siger, altså, alle har jo sine begrænsninger, der har jeg i hvert fald en, altså, jeg kan godt være med til, øh, at, at man ligesom debatterer ting, men ja. jeg er næsten også Inden... indrettet. Når vi lige har haft runden en gang, ja. så skal vi ikke en tur rundt igen. Nej. Nu har vi snakket om det. Og slet ikke, mens det sker. Nej, nu, nu skal vi videre. Altså, og hvis ikke I tager initiativ til det, så gør jeg. Altså. Og det, det gør jeg nu. Nu tager jeg ja. jo faktisk initiativet til at afbryde den her Jamen, samtale. Ja. Men inden vi, inden vi lægger rødder på, skulle jeg lige sige, der, der kunne jeg godt tænke mig at vide, at vi snakker jo lige snakker om det der med, at kokke er jo heldige. At, at, og det er vi jo. Altså, vi er jo primært, ja, ja. at vi har den stemme, vi har, og får lov til at blabber løs om alt muligt, vi har. Ja, vi har oplevet. Men, men nu, hvor vi har en stor stemme, og nu, hvor du har den, 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 den rolle og den profil, som du har, hvad kunne du godt tænke dig at bruge din stemme til? Altså, den at slå et slag for et eller andet, som eftertiden vil huske dig for. Hvad, hvad, hvad kunne du godt tænke dig at bidrage med? En eller anden, en eller anden lille øh, lærdom om et eller andet, eller en eller anden betragtning? Jeg har, jeg har en sætning, jeg har taget med mig altid. Øh, og det er kortest mulig vej til størst mulig velsmag. Altså. Og det, i den ligger der det der med, at jeg synes, det er alle mennesker for ondt at lave ordentlig mad. Øh, og nu kommer der en politisk statement. Jeg tror jo ikke, at, at det, den her ultimative frihed, vi alle sammen har, som vi bryster os af i den vestlige verden, er det vigtigste. Det er, ligesom, det er den kerne, vi arbejder om. Det er en forbandelse for os. Vi kan slet ikke finde ud af det, fordi vi kan ikke engang finde ud af, at vi skal spise mere. Altså, jeg kunne godt tænke mig at være med til at gøre folk bedre til at lave mad, og gøre det nemmere for dem, fordi at jeg køber sådan en frysepizza en gang imellem. Fred være med det. Det er slet ikke det. Men, men den der generelt forskrækkethed, der nærmest er over for mad. Det er skrækkeligt. Det er forfærdeligt. Altså. Og den totale mangel på kendskab til fuldstændig basal kvalitet i råvarer. Jamen bare, det, det... bare råvarer generelt. Altså, ja, hvis du vidste, hvor mange gange jeg har stået med en ro af spars, ja, og folk altså, har sagt, hvad er det? Hvad, præcis. Det kunne jeg godt tænke mig at være med til at flytte. 
øh, bare hen til noget, hvor man kan sige, at det når et eller andet acceptabelt niveau. For jeg synes, det er vanvittigt, og vi arbejder ind i en verden, hvor det bare, altså, udbyttet bliver bare større og større. Altså, og igen, altså, hvis ikke du ringer efter det, så kommer du i ovnen eller et eller andet. Altså, madlavning er jo, du laver mad, jeg laver mad, der er noget på tv, men, men generelt set meget, meget langt væk. Du kan bare gå ned i, i i et supermarked og kigge, hvad der dominerer det mest. Ikke? Så... Jamen det gode er, altså, med den måde, jeg har valgt at leve på, jeg kommer jo faktisk ikke ret, så jeg kommer Nej, det er til ja. fordi der er ikke så meget, jeg skal bruge der. Nej. Så det er faktisk lidt grøntsager, sådan lidt kolonial, det, det, det opvaskemiddel engang, men det, det er sådan set det, jeg ja. ser. An, uh... Altså det er sgu... Altså jeg er godt klar, at folk ser det som udtryk for en enorm frihed og hvad kan man sige, økonomisk styrke og alt muligt andet. Jeg synes, det bliver mere og mere tragisk. Altså fordi, når man ser sådan på det, fordi at, at, at hvis det er det, der er... Altså, hvis du spørger, altså, sådan som dansk supermarked, for eksempel, kan man sige, eller Saling Group. Det, det, være, det kan også være Coop eller alle mulige andre. Ikke? De prøver ikke at bestemme, hvad vi skal gøre. De er jo dygtige forretningsmænd, eller købmænd alle sammen. Altså, de driver deres forretning med store overskud i øvrigt, fordi at de er gode til det, de gør. Og det gør de jo, fordi de giver os det, vi gerne vil have. De putter sgu ikke noget af deres butikker, vi ikke vil have. Så hvordan et supermarked ser ud i dag, er jo set med en bred vifte et udtryk for, det folk gerne vil have. Det er jo ikke et udtryk for, hvad Saling Group synes, Danmark skal spise. Nej, det er ikke. Altså, og derfor, hvis man tager det som udgangspunkt, så kunne jeg sgu godt tænke mig, at man begyndte at hjælpe med at, at køre pilen lidt den anden vej. Ikke? Altså, jeg synes, udvalget skal ned, og hvad kan man sige, og indlæringen skal være større. Ikke? Og det... det er bare at skabe folks bedre forståelse, fordi at, altså, jeg er jo principielt ligeglad, hvilke, altså medmindre man er, er frosties human, eller ja, ja. frosties æder, så, så mener jeg, uanset hvilken, hvilken stort set, hvilken, hvilken kostreligion man, eller ja. kostretning man nu måtte have, så skal man bare vide om det, man gør. Så hvis man vælger noget fra, så skal man bare vide, hvordan man, hvordan man supplerer det, og, 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 ja. og så fremdeles. Og så, skal, så har man jo en pligt til at lære sig selv, og efterfølgende sin børn, Præcis, ja. man gør det, og det, det kan jeg ikke forstå. Der er, det, er ikke nogen let vej omkring det. Altså, man skal jo lære noget. Ikke? Altså, ja. og så har hvorfor, jeg, hvorfor er det så, vi er så bange for ligesom at sige, men det, det, der er nogle ting, så, så, ligesom vi gør med kunst og alle mulige andre ting, så, der er nogle ting, som den almindelige dansker simpelthen ikke er i stand til selv at træffe beslutninger omkring. Nej, men det er jo ikke. Altså, prøv at nu, nu har du selv været involveret i hele den her kostverden. Ikke? Altså, jeg, jeg plejer at skrige og grine af slangekur. Ikke? Som jeg, plejer, altså, jeg er sådan indrettet. Jeg har sådan, hvis du vil tabe det, så skal du lukke kæften og lidt røven. Altså, ja. Det er meget nemt. Det er et meget nemt regnestykke. Og, det er, og der vil jeg nærmest våge påstående, nemlig uanfægtet, hvad for en religion du tilhører. Så er det jo, altså, men, men, men der er kommet hele den her overbygning, nemlig af, af, af sundhedsidealer. Og jeg, det, jeg skal ikke lange ud efter dig, fordi Endelig. Fordi nej, men det, du gjorde, var jo at sige, prøv at, du sagde noget om kost, men det, du gjorde, var at sige, prøv at, det er det aktive. Det er sådan set det, der er grundessensen i det hele. Det er, jeg rent faktisk laver noget, jeg træner og sådan noget. Fordi at fuldstændig... Jo, men også det der med at komme tilbage til, at råvaren er det, den er. Præcis. Altså, at, det var egentlig det, der var. Altså, stenalderkost gik jo meget mere ud på det. Præcis. Men det er gjorde også det der med, at sige, hvad man ikke måtte. Ja, og jeg har det lidt sådan, altså... Det, det gjorde for mig, og i sin tid, da du startede også, det var faktisk at prøve at få noget ærlighed tilbage i altså, det. Det her kan det her, det her kan det her, de her ting sammen kan det her, øh, og, og sådan noget, i stedet for at prøve at opfinde alle mulige dybe tallerkener på at sige, hvis du gør sådan her og sådan her, pff, så kommer der tryllestøv. Altså, det gør der ikke inden for madbranchen. Altså, det, det, du prøver i kæften, det reagerer din krop på. Ikke? Øh, og, og derfor, at den der, den der magtesløshed, jeg tror folk, tit føler over for madvarer, fordi udvalget er for stort, og viden er for lille. Ikke? Det er langt mere alvorligt, end, 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 end om du lige er vegetar, eller om du tager sten eller kost, eller hvad det er. Fordi ja. i det mindste, jeg ved, sådan er det heller ikke helt med vegetar mere, men, men, men i det mindste har de jo taget et valg, og går måske aktivt ind i det. er svært at lave sten eller kost, og ikke sætte sig ind i, hvordan man laver det. Det har jeg prøvet. Altså det, der bliver du sgu nødt til, 
at sætte dig ind i det. Det gør altså. du også, hvis du spiser vegansk kost eller vegetarisk kost. Eller ja, men det er blevet for nemt. Fordi nu er der jo hele køleboksen med det, ikke? Ja, og det, altså. det, det, det er jo det, jeg frygter. Fordi men det er det, jeg den vidende vegetar eller veganer, for den til skyld, som ved, hvad de gør, og supplerer med det, der skal suppleres med, ja. og et valg, jeg kan simpelthen ikke holde ud. Nej, og fred være med sig. det. Ja. Det er det, jeg mener. Ja, ja. Altså, men nu lavede jeg selv et forsøg med en vegansk pizza, ja. som var på tilbud, så jeg nu køber jeg, jeg lige haft en blodsukkermåler på, ikke? Det er det, 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 altså sam, ubetinget, det er mest, det mest usunde måltid, jeg har spist. Ja. Altså det var den, der havde den største reaks, altså stress- og blodsukkerreaktion på overhovedet. Og det er jo det. Altså, altså mere det, end at spise en portion is, mere end at spise en drik, drik 3 din tonics, det var skræmmende. Men det er også det, at der er ikke der er ikke nogen nem vej omkring det, og derfor synes jeg, at, at det er farligt. Det er derfor, jeg siger det der med udvalget. Altså fordi, det er, jo, det, er jo, det er jo, altså, hvor, hvor for mig det er det at blive vegetar, det, er jo, det kan alle mulige årsager, og jeg kan selv dyrke det i perioder, fordi, men det er jo mere ud fra sådan et gastronomisk aspekt, jeg synes, det er interessant og smager skønt og alt sådan noget, og kroppen får det lidt nemmere ind imellem og alt sådan noget, hvis man har brug for det. Man kan, altså, det er sjovt, hvis man lytter til kroppen, fortæller den også tit, Altså hen af, hvor den gerne vil hen af, ikke? Tidt min krop fortæller mig, at den skal have din tonic. Ja, ja, det, ja, og det er sjovt, ikke? Altså, der er også nogle... Jeg har ikke en sød tandskal lige sidst, der hele tiden siger, at de vil have vingummi varm, så det har jeg aldrig forstået. Din tonic kan jeg mere være med på, vil jeg sige. Det, det fungerer for mig. Så man skulle ja. vi ikke aftale, at vi en dag går ud og drikker din tonic, og så siger vi Hold tusind to. tak. Jeg synes, ja. vi har taget godt på øh, vores ja. lytters øh, velvillighed, og øh, så... 10.000 tak, fordi du kom ind. I lige måde. Og jeg håber, at jer derude, at de synes, det har været... En, øh, en god snak, vi har mm. Jeg synes, jeg har været rigtig god til at prøve at være stille. <laughs> ja, ja, og jeg snakker hele tiden, mand. Hold kæft. Ja. Thomas Kasper. Tak for i dag. Jeg takker af hele mit hjerte for, at du lyttede med her på endnu en episode af mit hobbyjournalistiske postcard-projekt. Jeg prøver lige for tredje gang. Jeg takker af hele mit hjerte for, at du lyttede med her på endnu en episode af mit hobbyjournalistiske podcast-projekt. Det blev til i samarbejde med gastrotools.dk, der heldigvis interesserer sig lige så meget for min formidling af kokkerøverhistorier, som de interesserer sig for at sælge ordentligt køkkenudstyr til ordentlige priser. I gastrotools.dk's webshop finder du blandt andet super lækre, smukke køkkenknive med ergonomisk greb og en kerne af VGS-10-stål, som sikrer lang holdbarhed og skarphed resten af livet. Hvis du altså flittigt bruger deres fede keramiske strygestål, som naturligvis også er at finde i webshoppen. Tak for nu.